wow, 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 tanta gente aquí, tanta gente esperando. Esto es como, como un premio, un premier. El, la puerta está cerrada y la gente está esperando afuera. Como si ya estamos, vamos a abrir. Y la gente está tocando. Richie Vega, ¿cuándo va a abrir la puerta? Queremos entrar a ver a Ino contigo. Ok, hold on, déjame abrir, déjame abrir. Cálmate, gente, cálmate. Ya, ya, esto aquí, aquí. Ya estamos aquí para comenzar el show número uno en la planera que se llama Ino contigo. Quiero empezar diciendo a toda mi gente que por favor comparte este show. Sí, share this show. Diga a toda tu gente, haga un ad. Si tú conoces a alguien en Facebook, I mean, ¿quién no tiene Facebook en, este, en estos días, right? Haga un ad a todos tus amigos y diga a ellos que él haga lo mismo a todos a ellos, amigos. No sé si eso tiene sentido. Um, I'll say it in English. I need everybody to tell a friend to tell a friend que Ino Contigo está aquí con nosotros. Ok, vamos a comenzar. Ya que el talento está preparando, el talento está lento. Pero ya casi listo. Veo el duro de la noticia. Se ve uniformado. Y se ve como si está listo. Tiene un máscara. Porque él maneja solo en su carro con máscara. Porque COVID no se lo ve. COVID es muy deceptivo. Pero está listo. El segundo talento también está un poco lento. Pero caminando, ya casi llegando. Ya casi llegando. Un saludo, gracias a toda la gente como La Pela Mora, Maribel Pagán, Miriam López, Rosa Casana, Odalis Gutiérrez. Dice, good morning, Richie and the Alenco. Saludos a Jorge Gutiérrez. También a Jesús Capote, Joel González. Uh, ¿Quién más? Lara Manzulino, Dolores Marino, Nino Saavedra, Leo Jesús Vilches. También a Patty Herrera, Chiqui García, a Ros Cruz, un saludo grandísimo. Ella escucha a nosotros desde el The Bronx, The Boogie Down Bronx. También a Felipe Mesa, el pobrecito, el pobrecito Frankie Sinatra. Frankie Grullón dice, good morning to everybody. Felipe dice, buenos días, señor Vega, y a todo el equipo. Vamos a empezar este show y voy a dejarlo en los manos. I'm going to leave you in good hands. I'm going to leave you in, in Frankie's hands. All right? Back so he could ease us into day two of the week. Vamos ahora con Ino contigo. Hey! Estamos aquí, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre. No importa que esté usted en Miami, en Los Ángeles, en Corpus Christi. Hola, Ramón. En Utah. Hola, Mitch. Eh, ¿En dónde? Bueno, en todo Nueva York, por supuesto. Eh, pero, pero muy importante mencionar la gente de Hialeah. La gente de Hialeah que está ahí pendiente de las lluvias que vienen ahora. Porque ellos saben que Hialeah se vuelve un lago cuando llueve mucho. Ah, ustedes que ya mejoraron, que viven ahora en Coral Gables, 
que viven en otros lugares, que viven en Hollywood, en Floridale, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Pero la gente con las cotorras que viven en Jayalía sí tienen que preocuparse. Y gracias a Dios que tienen las cotorras que les avisan cuando viene el agua. Mis queridos amigos, vamos a darles las gracias primero que nada a aquellos que eh, hacen este programa posible. City Supermarket, la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, edificando América, BuyRideGame.com, con Leighton Leonardo, si usted no está manejando el carro de sus sueños porque usted no quiere, joyaría St. Jude's, entre a St. Jude's de la 37 y Berge Line y regale algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill, la mejor carne en el área triestatal, en Bloomfield Avenue, Montclair, Hudson County Community College, Hudson is home. El día 21 de septiembre ¿eh? es cuando usted puede comenzar un curso para mejorar su vida. También Manchego Tapas Bar, restaurante. Todo lo que tiene que ver con España lo tiene Manchego. Garantice su futuro 37 años en la 37 Union City Home Center, donde usted encuentra cosas que usted no sabía que necesitaba. Bond Street Mortgage, abriendo las puertas al sueño americano. Oficinas del Dr. Gilberto Gastel y Save Latin America con Tony Ibarría y con mi amigo Johnny Torres, que Dios siempre lo ayude eh, y lo mantenga así como están. A los dos. Y vamos a tener a Tony por aquí un día, ya hablé con él el otro día. Ah, ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por... En mi página de Facebook, yo puse algo que copié de otra página, que dice... Dice algo, la idea, la idea principal es que cuando usted dice la verdad, se busca enemigos. ¿Usted quiere buscarse enemigos? Diga la verdad. ¿Usted quiere ser como esas personas que caminan por las calles diciéndole que sí a todo el mundo y dándole un besito a todo el mundo para que nadie se ponga bravo con usted, para que nadie lo mire de una manera negativa? ¿Eh? Eh, usted entonces tiene que ir con... Go with the flow, como dicen los gringos. Usted va con, con, con las aguas del río. Okay. No se quiere meter usted, si, si el río se desvía por un lado, usted no quiere ir por ahí. Usted quiere ir con las aguas del río. Lo que hacen los políticos, hacen así. Y después hablan de acuerdo a las encuestas. Pero eh, a mí a veces me gusta decir las verdades. Me gusta decir las cosas que no le dicen a ustedes en otros lugares porque yo sé que son verdad. No es que estoy inventando, es que yo sé que son verdad. Y como no me quiero meter en políticas, ni quiero que este programa se convierta en un programa político porque el ídolo de las comunicaciones, el de tantas y tantos millones de personas, el hombre que todas las noches a las once de, y media de la noche, once y media yo creo que era, eh, Tonight Show con Johnny Carson, pa, 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 good morning, Ed, how are you? Ese señor eh, nunca mezcló política con su programa y le fue muy bien, le fue muy bien porque tenía gente de ambos partidos, y si eran independientes también estaban con él, porque a Johnny Carson no le importaba la política, por lo menos eh, eh, en su vida como presentador del programa número uno en América. Si usted es demasiado joven para haber disfrutado de Johnny Carson, usted debe entonces entrar a YouTube, esa cajita mágica que está ahí en su computador, y que le permite ver cosas que ya pasaron hace tiempo, uh, para que vea a Johnny Carson en acción para que usted vea, se ría de una manera sana. Uh, pero a veces eh, usted no, no imita 100% o no sigue el camino de sus ídolos. Mi hijo tenía una vez una camisa que decía, Kill your idols. A mí no se me olvida. Mata a tus ídolos. Uh, y, y, y a veces hay que decir las verdades. Y la verdad ahora mismo es 
que China y Rusia están amenazándonos tremendamente porque los conflictos que pueden crear estos dos gigantes eh, son casi, casi, eh, son difíciles de creer. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, debo decir, culpándome a mí también, llevamos una vida en los Estados Unidos que más o menos eh, no tiene que ver mucho con guerras, a no ser que sea las guerras para los norteamericanos que, que creció. Yo creo, que voy a decir esto, de, de 1865 fue cuando finalizó la guerra civil norteamericana. De ahí para acá, nunca hemos tenido una guerra de verdad en nuestra tierra. Hemos participado, por supuesto, en, en Kuwait, en Vietnam estuvimos, en Corea estuvimos, pero en los Estados Unidos no hemos tenido una guerra. Entonces, el norteamericano ya por tres o cuatro o cinco generaciones no sabe lo que es una guerra, no sabe los horrores de la guerra. Los ucranianos saben lo que son los horrores de una guerra. ¿Ah? La gente en Kuwait supieron lo que, lo que fue los horrores de una guerra, eh, la gente en Afganistán no hace mucho supieron los horrores de una guerra y nosotros los norteamericanos tenemos la dicha de que aquí no ha llegado una guerra en largo tiempo pero hay que a veces ver lo que está pasando alrededor del mundo porque la próxima guerra grande no importa donde estemos en los Estados Unidos nos va a afectar porque alguien va a apretar un botón rojo y alguien va a disparar la primera arma nuclear y cuando eso ocurra, cuando eso pase, kiss your ass goodbye. Ya, se acabó todo, se acabó todo. Y si no se acabó, por lo menos si, si explota una bomba nuclear en, en Europa, ya el, el planeta se contamina, el área se contamina, ya se, se acabó todo. Eso de, de ir a correr usted los domingos y de ir a desayunar con su familia, eso se acabó. Y, y a eso es lo que voy. Ahora, me recuerda Rusia y Rusia principalmente, y China también, me recuerdan al bully de la escuela. ¿Ustedes se acuerdan del bully de la escuela? El tipo más fuerte que todos los otros niños que les gustaba empujar a los niños o que les gustaba mojarle la oreja por detrás. Eso se usaba cuando yo era un chamaco. Uh, ese niño, ese niño burlón, ese niño abusador, ese niño que sabía que tenía el poder sobre los otros niños, ese niño se llama Vladimir Putin y el otro se llama Xi Jinping. Esos dos niños que no saben ya qué hacer eh, con todo el poder que tienen, están amenazando a, a, a la paz mundial, a lo que está pasando. Vladimir Putin dijo, me voy a meter en Ucrania, porque sí, porque eh, es lo que yo quiero hacer y ustedes no me pueden parar. Y para allá fue, como un bullying, como un bullying. Pero como ustedes saben, en la escuela, por lo menos en las escuelas que yo fui, a esos bullies, cuando había, cuando había un niño flaquito así, flaquito, pero que lo miraba en los ojos y le decía, screw you, let's go, vamos, y le daba una buena pelea, el bully se iba corriendo y nunca se escuchaba más del bully, nunca se escuchaba, el bully se quedaba por allá, así gordito y fuerte como era, pero no abusaba más de los otros niños, porque sabía que ese niño iba a estar fuerte en contra de él, eso es lo que necesitamos hoy, alguien que esté fuerte en contra de estos bullies que están en el planeta, y que amenazan nuestra paz día a día. Y por supuesto, usted no se va a enterar mucho de esto, porque los shows de los domingos por la mañana, lo que le van a decir es que la, gasol que la gasolina bajó 10 centavos. Eso es lo que le van a decir. Y que todo está bien en el mundo, y que eh, paz y armonía es lo que necesitamos en el planeta. Pero no le dicen cómo obtener esa paz y esa armonía, y al precio de qué. 
Anyway, yo podía seguir hablando por 45 minutos más acerca de esto, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque ustedes necesitan una sonrisa en los labios. Necesitan sentirse mejor acerca de la situación por la cual están atravesando. Sabe Dios lo que esté pasando ahora mismo en sus hogares, en su vida privada. Yo estoy pasando por, por algo que lo voy a decir aquí porque yo no me escondo. Dos amigos he perdido. O voy, perdí uno, voy a perder el otro, ya es seguro. Y entonces eh, esas cosas afectan a uno y tú dices, caramba, eh, hay otra gente que está peor que yo, pero lo que me está pasando es bastante duro, pero hay que enfrentarse a esas cosas igual que uno se enfrenta a los bullies, con la misma actitud de voy a triunfar al final, aunque a veces uno tiene que resignarse y decir, tengo que perder esta. Pero los dejo con esto, porque estaba hablando con un amigo mío ayer, bien tarde en la noche, y hablamos de esta frase, a veces... Cuando uno pierde, gana. Think about that. Los voy a dejar que piensen en eso. A veces cuando uno pierde, gana. Y ya regresamos con más en Hino Contigo. lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteinc.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteinc.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhiteinc.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos con las informaciones del día de hoy. Gran Bretaña y el mundo ya se despidieron de la reina Isabel II en el funeral de Estado que reunió a presidentes y reyes, príncipes y primeros ministros y a una multitud que se congregó en todas las calles de la Gran Londres, honrando así a la monarca cuyos 70 años de reinado definieron toda una historia y toda una época. Y después del eh, funeral de Estado, majestuoso diríamos, la reina Isabel II recibirá, recibió sepultura en una ceremonia íntima lejos de las cámaras en el castillo de Windsor, al lado de su fallecido esposo y también de sus padres. En otras informaciones, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que, eh, mejor dicho, advirtió que los aumentos de las tasas de interés para combatir la inflación causarán algo de mucho dolor. La población se enterará de cuánto dolor 
cuánto es inminente, dijo claramente, y eso va a suceder el día miércoles, o sea, mañana. Un portaavión estadounidense se dirige a Corea del Sur esta semana para el primer entrenamiento conjunto con buques surcoreanos en cinco años, así informaron las autoridades en medio de crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte. Y en México hay preocupación por el sismo de la alta intensidad que se sintió el día de ayer en numerosos estados de México justo después de que se hiciera un simulacro y el mismo día que tembló con fuerza en 1985 y 2017 es algo increíble, 19 de septiembre va a quedar como algo histórico para México, 19 de septiembre 1985 el gran terremoto, 19 de septiembre 2017 también hubo un terremoto y ahora 2019 de septiembre del año 2022. Y vamos con más informaciones. El huracán Fiona, azotando la República Dominicana, dejó muchos estragos después de golpear también Puerto Rico con inundaciones, deslaves y corte de luz a gran magnitud. El, de, el gobernador del territorio estadounidense, o sea, de Puerto Rico, describió los daños como catastróficos. Eh, se reportaron algunas personas que perdieron la vida, aunque las autoridades dijeron que era demasiado pronto para ver la magnitud tanto de personas sin vida como también de los daños. En la República Dominicana se dice que hay una persona que perdió la vida, pero hay muchos estragos, sobre todo la parte este y noreste de la República Dominicana. Hay un marcado incremento en casos de algunas enfermedades de transmisión sexual, alarma en el mundo, incluyendo un aumento del 26% en el contagio de sífilis reportados el año pasado y está llevando a los funcionarios de los Estados Unidos a hacer un llamado para nuevos esfuerzos de prevención y atención y sobre todo a las personas tener más cuidado en cuanto a su comportamiento sexual. En Washington, la guerra de Rusia y Ucrania, la pandemia del coronavirus y el cambio climático están ejerciendo una intensa presión sobre los más pobres del mundo. Así advirtió el, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene que ver con la OEA. Y vamos ahora a California. Una mujer en el norte de ese estado fue sentenciada a 18 meses de cárcel por fingir su propio secuestro como parte de una trama para regresar con su exnovio, lo que llevó a una búsqueda de tres semanas en varios estados hasta que ella reapareció. Esto justamente ahora va a ser sentenciada. La historia sucedió el año 2016, pero la sentencia viene ahora por fingir para que su novio así pueda regresar. Esto es eh, algo increíble, ¿no? En Detroit, la cantidad de personas que murieron por accidentes viales el año pasado bajó ligeramente, y, pero ahora se dice que puede ser más peligroso, sobre todo en los meses que vienen, donde el invierno, pues, obviamente trae un poco de oscuridad y a veces los conductores no pueden ver claramente qué es lo que sucede tanto al lado derecho o al lado izquierdo y justamente están buscando la forma de prevenir estas situaciones. Lamentable lo que pasó en Nueva York, una solicitante de asilo se quitó la vida en un refugio aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, esto sucedió el día de ayer, la tragedia que incumbe justamente una familia colombiana, una madre y sus dos niños que habían llegado a este país en busca de refugio. Eh, lamentablemente así terminó un niño de 15 años buscando a su madre, no la encontró y al final pues él la encontró ya sin vida. También una menor de edad, una niña queda a raíz de esta triste noticia y horrible muerte. 
Bien, vamos ahora con lo que tiene que ver con el tiempo, mis queridos amigos, cómo se mueven las ciudades en los Estados Unidos o algunas ciudades. Y este segmento es traído por Byriding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. 70 grados es lo que se espera para la ciudad de Atlanta el día de hoy. Hay preocupación porque en Atlanta últimamente hubo mucha lluvia. Y también la lluvia que va a estar en la mañana, pero se dicen en la tarde, va a mejorar. Mientras tanto, en la ciudad de Miami, todo que tiene que ver con Jayalía, estamos hablando de 85 grados, el día va a estar hermoso, pero después de la una de la tarde se está pronosticando algunas lluvias eh, o chubascos que podrían afectar mucho las actividades en el sur de mm, la Florida, o sea, en Miami, y también estamos hablando un poco de lo que podría pasar en el centro de ese estado cuando afectan las lluvias a la zona de Orlando. En Nueva York, 70 grados, llegando a 80, todo soleado para el día de hoy, muy hermosa la ciudad de Nueva York el día de hoy. Bien, amigos, segmento de El Tiempo y la Ciudad, defendido por Byride.com y dándole un gancho en el hígado a la inflación. Aquí está las noticias serias traído por Siri Supermarket. Ahí está Doino Gómez. Vamos con usted. Muy buenos días. Muchísimas gracias, hermano mío. Ahora mismo estoy mirando la ruta 80. Estoy mirando el Turnpike o la 95, norte y sur, en perfectas condiciones. También la ruta 3 este, en buenas condiciones. El tráfico se está moviendo perfectamente. Eso quiere decir que el Lincoln Tunnel está también en buenas condiciones. Ese, por supuesto, si usted no ha estado aquí nunca en Nueva York, donde todo el mundo va para Lincoln Tunnel a cruzar a Manhattan para laborar. Eh, donde hubo más problemas, o un problema menor, debo decir, en Long Island Expressway, dirección oeste, eh, más temprano en la mañana el accidente ha sido despejado, pero todavía quedan residuos por allá por la salida 36. Todo lo otro en buenas condiciones, incluyendo el Tappan Sea Bridge, que conecta Rockland County con Westchester County, y también el Holland Tunnel, que está aquí mismo, cerca de nosotros, en Hoboken. La regla de estacionamiento alterno, como dijo Adre Muñoz, están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas, no le dé de su dinero a aquellos zánganos que están ahí sentados y despertándose a las 10 de la mañana, que son los políticos y los policías que dan tiques y todas esas cosas. Anyway, eh, nosotros continuamos con Hilo Contigo. Tenemos todavía eh, casi dos horas por delante. Sí, dos horas y veintipico y treinta y, y, y pico de minutos. Y vamos a estar aquí... Eh, un poco más, te lo voy a decir porque estamos bien contentos hoy, porque viene Carmen Cecilia Pérez, eh, va a estar aquí con todos nosotros, una señora inteligente, a mí me gusta rodearme con gente más inteligente que yo, por eso estoy con Richie, por eso estoy con Adre, por eso tengo como amigos a Jorge Gutiérrez, pues son, son numbreras, son brillantes, Jesús Capote también, lo voy a tirar ahí, ¿sí? eh, personas más inteligentes que yo. Gracias. Eh, y ahora mismo vamos a ir, con Adrián Muñoz, para que nos ponga en, en, en la carretera correcta, en la vía correcta. A veces en la vida uno anda por manejando y usted no sabe qué carretera tomar. Adrián Muñoz nos va a decir qué vía tomar hoy cuando se controla y nos dice desde un momento y de un, desde un lugar bien profundo en su alma el consejo para estar más cerca de Dios. Yo creo que el banano mío no estuvo muy cerca de Dios porque está casi podrido ya, pero no importa. Es lo que significa el banano que es importante. Con ustedes, Adler Muñoz. 
Muchas gracias, mi amigo Doino Gómez. El mundo sufre en estos momentos diferentes situaciones ¿Por qué? ¿Por qué? y venía ya sufriendo también desde mucho tiempo. Algunos dicen ya eso sufría de años, milenios, miles de años, pero la verdad cada día más se acentúa el dolor humano, las desgracias, los incendios, las sequías, los terremotos, los huracanes wow. y también pues situaciones familiares que acechan la alegría y la felicidad de toda persona. Pero saben amigos, el libro de Salmo 128 nos dice claramente y lo encontramos en un texto del versículo 4 que dice He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mm. Eh, sencillo, eh, tenemos que entender que temer a Jehová no es un temor como uno tiene temor a algo extraño, como uno tiene temor a un maligno o a un malhechor. El socialismo. El, sí, el temor a Jehová es respeto. Cuando tú dices temor a Jehová es respetar el nombre del Señor, respetar justamente la forma como tú piensas, cómo actúas y cómo tú crees. Y aquel hombre será bendecido, dice la palabra del Señor, el que teme, el que cree, el que obedece a Dios. En esta mañana yo te invito a que creas en el Señor, pero con ese temor y que temblor, con ese temor sano, con ese temor real, con ese temor que te hace sentir que Él es el Padre, el que decide y el que te bendice. Que Dios te acompañe y que en este día, en tu peregrinar diario, cuando vayas a algún lugar, cuando camines, cuando estés hablando con alguien, piensa que hay un ser superior que te ama y ama a la persona con quien tú estás conversando o como en este caso con quien estamos conectados en Hino Contigo. Que Dios nos bendiga, quédate con nosotros, Señor, te lo suplico, te lo pido, porque tú nos dices que cuando te pedimos, tú nos das. Bendición para mi amigo Dino Gómez, para el equipo de Hino Contigo y para los que están conectados. Yeah. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano mío. Voy a levantar el banano y este banano ha sido bendecido completamente con las palabras de Adri Muñoz. Porque estás conectado. Por eso yo quiero estar cerca de ti, hermano. Porque cuando llegue el bombazo grande atómico, yo quiero, vamos solamente a tener, yo creo que eh, toma como tre, de, tre, de 20 a 30 minutos para un cohete nuclear viajar de Moscú a Nueva York. Si no, por lo menos tenemos 20 minutos para yo buscarte en Brooklyn. Sí, sí. Ese teatro, viene el cohete, viene el cohete. Ayúdame, ayúdame. Habla con él ahí arriba que tú estás conectado, hermano. Please, dile que me perdone todos mis pecados. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a hablar a alguien de ahora de alguien que necesita que lo perdone mucho porque eh, ha pecado mucho en su vida desde que era un niño y nació en el Bronx, pero eso no es culpa de él. El nacer en el Bronx no es culpa de nadie. ¿eh? Pero Richie se dio cuenta de que los pecados podían ser limpiados viniendo a Union City y eso fue lo que hizo su papá Polito Vega y lo trajo acá y ya no es un hombre con muchos pecados ahora es un hombre que le gusta el pescado ¿Cómo tú estás? Me encanta el pescado y me encantan los pecados Oh, ¿sí? Sí oh, So you like to sin Sí, yo soy un sinner Tú eres un, un pecador. Yo soy un tipo muy mischievous, muy mischievous. Oh, tú eres mischievous. Pero te digo, pero conteniendo amigos como Adler, Adler tiene el, el éxito al Velvet Rope. Tú sabes, a los sí. nightclubs que sí. no te dejaba a ti entrar, ese rope. E ese rope que decía VIP. VIP. Con Adler, tú y yo estamos salvados. Bueno. ¿Entiendes? Bueno. So, tú puedes cometer todos los sins que tú quieres. Nada, don't be extreme. Cuando hablamos de sins, es comer puerco, es no. estar con, con mujeres, cosas así. <laughs> nada grande, right? 
comer puerco y estar con mujeres. Eso no es. Esos son los dos pecados tuyos. Those are, not, those are the worst things I've done. Wow. Tú vas a llegar ahí arriba y Dios te va a decir, ¿cómo has pecado? <laughs> Yo comí puerco, Dios. Ok, está bien. Y anduve con mujeres. Y tú, te voy a decir cómo tú tienes que defender. I'm sorry. ¿Cómo? Tú tienes que decirle, pero Señor, si Adán, a quien tú creaste, fue el primero que anduvo con mujeres. Así es. You know? So yo pienso que con la ayuda de Adler, let, let Adler do all the footwork. Let him do all the hard work. He's the one that's sacrificing. Él es mi Jesús. Hey. Oh, oh, really? Él, Adler es mi Jesús. Tu Jesús peruano. Sí. Él <laughs> 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 no quería reírse, pero se tuvo que reír. Adler no quería... He didn't want to laugh. Él va a estar ahí con el rope. Él va a estar ahí dejando gente entrar. Él va a estar dejando gente entrar. Jorge Gutiérrez. Yeah. Pero Jorge Gutiérrez lo va a traer a él un, un bacon egg and sausage. Ahí lo va a dejar. Señor Dios, yo quiero dejar entrar a Jorge Gutiérrez porque él me ha traído muy buenos desayunos. Pero mira cómo es amigo Jorge que me trae sin el, el sausage. Sin sí, el sausage, sí, exacto. Solo huevito, me dice, sí, aquí sí. para ti. Sí. Buen amigo. ¿eh? ¿Entiendes? So he's going to get in. Vamos, vamos, a estar, vamos a estar bien. I mean, aunque el mundo está en fuego ahora. Right? El mundo está en fuego, bro. El It's mundo está right al punto de estallar esta vaina. Es que Billy Joel tenía esa canción. We, We didn't, start, didn't the start the fire. It was always burning. The world's been turning. That's crazy, We didn't right? start the fire. Y el video muestre muchas cosas que you can compare to today. Es, yeah. es loco, man. ¿Puedo mandar unos saludos? Hermano, manda saludos sí, y para eso está usted aquí. Si me permite, quiero decir hola a toda mi gente como Ana Abreo, como Franklin de la Cruz, a yeah. Bilón Familia. Bilón Familia, uh, También a Victoria Zorilla. Siempre está ahí con su esposo. A Pedro Francisco. Sí. A Isabel Uquilas. Sí. Uh, Claribel González. Yeah. También a Sahira Saitos. Lily McGuire. También Lorena Huerta. Yeah. Uh, también a la Perla Mora, por supuesto que siempre está en sintonía con nosotros. Como representando Pennsylvania. ¿Quién tú crees que voy a mencionar? En Pennsylvania. ¿Quién se mudó para Pennsylvania? Ahí está Vainita, el amigo mío que trabajaba en Univisión conmigo, el caballo, José Luis. Eh, no sé quién más está. ¿Por quién se muda para, para Pennsylvania? Well, I don't know if she just moved there, pero Chiqui García representa a Chiqui García está representando Pennsylvania. Déjame saludar a todo el mundo en Pennsylvania. ¿Y por qué te saludo hoy no hay Hermano, porque en Pennsylvania, tú vas un poquito para Pennsylvania y te encuentras ya los osos y los perros mandándole el mensaje a los osos que no lleguen muy temprano. Yo tenía un amigo que vivía allá en Pennsylvania y la mujer se, se, se fue un día, un atardecer, a sacar la basura y estaba encontrado ahí con un oso negro. Oh. Okay. El otro día estaba recorriendo para acá nomás por Clifton. Clifton, Clifton. Sí, Clifton. Y Clifton había, por aquí. había como cinco o seis venaditos. Eh, un matorralcito. Ah, sí, pero un veranito no te da mordida como un oso, hermano. No, 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 pero me refiero que esos animalitos están saliendo constantemente y en Pensilvania mucho más, obviamente. Más todavía. Más, 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 sí, un sí. poco más montañoso. Yeah. Y ellos andan como en ganja. Ellos okay. andan como en ganga, como en grupo. Andan como, como su, su pase. Like the family, like you see the, the husband, the father, sí. the mother, the, the kids. Es un ejemplo de lo que es familia. Aunque, sí. aunque los values de los humanos se está perdiendo. sí. Pero tú puedes mirar a la nature y ver el ejemplo de lo que es un family. 
It's right there for you. Pero, hermano, pero tú estás hecho un filósofo. Yo, Continúa. Yo, ¿Cómo uno puede aprender de los venados, Richie? Por ejemplo, tú ves si un baby... Mira, yo veo un osito, right? Un osito. Yo, yo soy... Soy un oso domesticado. Aunque yo soy un oso domesticado, si yo veo un osito, ¿ves? Sí. Ese osito me dice que el padre o la mamá está cerca. Está cerca por ahí. Porque esos son los values. Protect. Sí. Family. Unita. Unito. Unite. Unidad, sí. Unidad. Sí, I was trying to work my way through that. Yeah. ¿Entiendes? So, and como estaba hablando de lo, de lo, um, the deer, right? Yeah. Los venenos. Los venenos, no, hermano, los venados. Los venados. Venados, una cosa, veneno es otra. Ok, los venados, sí. ellos siempre andan juntos. Siempre andan juntos. Pero en América, todo es independiente. Yo soy esto, yo soy libre. Vamos a cambiar la leyenda de los niños. Vamos a, a... Quieren dañar lo que es tan fácil, tan básico. Mujer, hombre, familia, junta, baby. Otro baby, otro baby, cinco gente, family nuclear. ¿Hay welfare para los venados, hermano? Debe ser, porque hay mucho. Sí. Andan te digo, por cualquier lado. Si tú quieres comparar los venados con los humanos, yo estaría preocupado si yo fuera venado, porque ya la comida se le está acabando. Hace falta un sistema de welfare, de WIC y de sección 8 para los venados. ¿Sí o no? I have to agree with you. Da yeah. poquito de sentimiento ver los venaditos, Don Hino Gómez. Unas caritas que te miran, unas cabecitas con sus ojitos que te están mirando. Que realmente, como yo, yo cuando veo esos venaditos, en, entiendo o siento como dice: No hay dónde estar. Perdónanos, estamos aquí con ustedes ya. No hay dónde estar. Nos han quitado. Más o menos ese es el mensaje que dan. Da una tristeza. Sobre ¿Cuándo fue el último venado que tuviste en Brooklyn, hermano? En Brooklyn no, no he visto venado. Aquí, ah, y lo vas a ver tampoco. No. En Brooklyn tú vas a ser dichoso si ves una paloma. Una Ay, paloma. Bastante. El wildlife de Brooklyn es la, son las palomas. Y en la noche no hay crickets. Eh, no, no eh, hay crickets. No. En Brooklyn no hay grillos por la noche. Tú no escuchas eso. Cruc, 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 no. cruc. Ningún sonido. Esa gente... Eso se fueron hace tiempo de Brooklyn. Yeah, se fueron. Porque hasta, hasta los grillos se fueron de Brooklyn. Exactly. Porque en mi pueblo, at night, you hear it. Sí. You know what I'm saying? You hear truk, truk, it. Truk, you feel like... Truk, and when you wake up, you hear the birds truk, chirping. Truk, 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 you hear birds chirping sí. in the morning. Me siento... Me siento bien con ese sonido. Porque son los sonidos de la, de la naturaleza, hermano. Exactly. Lindo, bello y precioso. Pero exactly. ¿cuáles son la, la, los sonidos de la naturaleza en Brooklyn? Put them up. <laughs> this is a hold up. What's up, man? Y los olores de burnt buildings, de edificios sí. quemados. Sí. Ese In... el olor que tú te levantes, tú hablas de puerto. Ah, se eh, quemó un, un edificio eh, ayer. Eh, en otros lados, tú hueles el, el, el humo de lo, de lo de la chimenea, de las fireplaces. Yeah. En Brooklyn tú hueles el humo de los edificios quemándose. Exacto. No, en, en Brooklyn, sinceramente, se huele bastante a marihuana. Marihuana, eso sí, en las calles, pero con es, las un, es un olor magnífico. Magnífico, sí, ten cuidado. Si sí, hay gente que le gusta la marihuana, que le gusta ese olor, que le recuerdan a, a su juventud cuando la primera vez que they talked con. Tú sabes cómo tú sabes, Adri, quién fuma marihuana. ¿Quién? ¿Cómo tú le miras los dedos, bro. Y si tiene los dedos amarillos, that's it. O oh, que okay, sí. Yeah, los oh, dedos oh. amarillos. Oh, Por así es la cosa. Yeah, yeah, yeah. Ah, bueno, pero sí, hay mucho olor a marihuana, pero ya los pajaritos no, a menos que vayas a Prospect Park, que es un parque muy grande. Pero realmente, pues, ahí ya se ha reemplazado el sonido de los pajaritos por las balas, no, muchas veces, ¿no? Yeah. 
Y, y también se escucha mucho en las calles de Nueva York esa gente que le gusta, pero estamos hablando de dos, tres de la mañana, que le gusta competir. No sé, como las calles están libres esa hora, se han dado la costumbre ahora de competir entre quienes serán, entre ellos. Corren, corren, corren por esas avenidas. Solo se nota y despiertan. Yes, yes. Y despiertan a uno, ¿eh? Mira, el otro día, perdón, Richard, el otro día yo vi, escuché Doino que una persona de verdad se escuchó en una velocidad y verdad que se estrelló. Parece que chocó contra un poste a alta velocidad. Es un momentito las sirenas. ¿Era por carro o motocicleta? Carro, carro. ¿Qué pasó, Richard? No, que es verdad, en los Washington Heights, y esto es durante el día con tráfico. Está hablando en la noche. But during the day, in traffic, motorcycles. Ten of them are racing each other. Really? And they're taking advantage of the traffic. Usándolo como obstáculos. Oh, y man. Tan... Una carrera con obstáculos. Sí, los lo carros que tú estás manejando como un día normal, sí. tú eres uno de los obstáculos. It's like we're getting in their way. Estamos en el way de ellos. Yeah, man. And they're just racing up and down the heights. Horrible, bro. Where, un saludo, un saludo, un saludo a Ana Abreu que nos está sí. escuchando y que vive en Brooklyn y que ahora mismo está diciendo, ¿por qué ahí no le tira tanta Brooklyn? Porque yo, yo, si tú también te quieres ir de Brooklyn, no me digas eso. Pero tírate al Bronx, entonces. Tú vas, ir, hermano, tú, tú vas a perder tiempo y energía en irte de Brooklyn para el Bronx. Es la misma cosa. Come on, man. Ay, ¿A dónde no. te vas a ir? Para River Street, ahí al lado de Yankee Stadium. Pero ¿cuál es peor, you know? Bronx o Brooklyn? If you have to pick one, Listen, ¿cuál es peor? I've had some of the worst experiences in Brooklyn. <laughs> en Brooklyn, hermano, hay calles que cuando yo trabajaba en Brooklyn, yo iba a Pinkin Avenue. Pinkin Avenue, que era, a veces era, a veces estaba pavimentada, a veces no estaba pavimentada, a veces oh. parecía una calle de los 1800. <risa> y ahí yo nunca, en Pinkin Avenue, yo nunca vi un policía. Nunca. Ahí no habían policía. Ahí es, deberían haber puesto un sign bien grande que decía, sálvese quien pueda. You know Increíble. what I mean? It's like, like every man for himself. Ahí es donde yo me bajaba con un bate en la mano, brother. Sí. Con un bate, con un bate de los <risa> grandes en la mano. Y una carpeta con facturas en la otra mano. ¿Pero por qué hacías eso, Doino? Porque ya había Hermano, escuchado... para que creyeran que yo estaba loco para el diablo y no se me acercara nadie ni a pedirme plata ni a robarme. No, pero eso, pero habías escuchado que alguien ya había sido asaltado de esa pero manera hermano, como vendedor. Jesus o usted. Christ, Dios mío, el tipo de la 7-Up que me ah, saludaba ajá. y que nosotros eh, eh, compartía los, la misma ruta, lo mataron. Oh, lo mataron. Oh, lo mataron. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Y esa fue la primera vez que yo vi sangre coagulada por mucho tiempo. Y yo le pregunté al policía, ¿qué es eso que está ahí? Y me dijo, esa es la sangre que después de un tiempo parece chocolate. Parecía oh, pudín de chocolate la sangre. Wow. Eso lo vio con mis ojos. Hmm. A mí no me lo dijo nadie. Y eso te atemorizó. Me y te impresionó preparaste. y me dijo, you have to get the hell out of here. De una manera u otra. Corre. You have to. Lárgate. Lárgate de aquí. ¿Qué tú haces aquí? Algunas veces yo pienso eso. Algunas veces me vienen los pensamientos a la mente. Hey, ¿Qué haces tú aquí? Yo he estado mm. en ¿A ti nunca has estado en una situación que te has dicho, what am I doing here? Richie, have you? Of course, bro. A mí me ha pasado en algunos lugares decir, no debería estar aquí, que es diferente. Está un poquito peligroso. Quiero salir rápido y tú tenés que salir, obviamente. ¿no? ¿Sabes lo que pasa a mí a veces? Sometimes si estoy por lugares que I haven't never been, right? Let's say I'm driving. Esto me pasó a couple weeks ago on my way to the Bulls, the Red Bull Stadium. Okay. Aquí en Harrison. El partido de los Red Bulls. Me salí por el éxito que no era. Te saliste por la salida que no era. Y cuando salí, me entré en el centro de Newark. 
Ooh, mm. Newark. Right? Raymond Boulevard. I don't even know where I was. And Martin Luther King Drive. And I don't want to say that every neighborhood in Newark is bad. No, no, no. No todas las vecindades en Newark son malas. Precis. Solamente el 99.9%. Pero ¿sabes cómo yo sabía? Yo estaba en un, un bad neighborhood. ¿Cómo tú sabías que Cuando estabas entré, en una vecindad mala? Cuando uno de las casas en el porch, en vez de tener unos sillas normal. Tenía como un sillas de carro. Una silla de carro, de un van. De un van. De un Chrysler de 2018. Que estaba ahí en el, en el porch. Ahí, y eso lo estaban usando como, como asientos. Un, como, right. Cuando yo vi eso, I was like, oh, oh, esto, esto, esto no puede ser bueno. Un fire hydrant que estaba prendido botando agua. Pero nadie ahí. Nadie ahí. Vi un tipo caminando con un cord, right? Parecía como si estaba caminando un perro. Yeah. But he was carrying, he was dragging a TV. <laughs> Como un old school TV, sí. de los 13 inch, black sí. and white. De lo, de lo and he tubo. was just walking con el, parecía, era loco. El televisión como un perrito. Just dragging it on the floor. He crossed me. And I'm like, what is this guy? Is that a dog? You he know, era... tú sabes que tú estás en un vecindario malo cuando alguien te pasa por delante arrastrando un televisor. Right. Pero el tipo piensa que es como el, el, un, un, como perro, un perro. Un perrito. Hey. So I said, yo, me, then, I, then I, me paniqueó, porque ahora yo estoy, ¿cómo me salgo de este neighborhood ASAP? Y yo estoy en un Audi lujoso. Tú estás en un Audi que compraste en buyriking.com. Exactamente. Ahí con Leighton Leonardo en la calle 5 y Kennedy Boulevard. So, ¿qué voy a hacer? No puedo poner mi Audi en jeopardy. No. No, y si te dan un jolopo, tú tienes que decirle, hey, bro, yo soy el chofer, yo soy el chofer. <laughs> really? Si tú estás en un carro bueno y te dan un jolopo en un barrio de eso, tú dices... This is not my car, bro. It's not my car, bro. I'm just driving. I'm making five hours an hour. Y el tipo va a decir, mejor. Mejor que te lo cojo, entonces. Dice, no te... dice Dave Chappelle. Sí. Que una vez después de, después de, después de uno de sus conciertos, uno de sus shows, Dave Chappelle es un comediante afroamericano que es cómico. Right. He's funny. Entonces, dice Dave Chappelle que el limo driver de él le dijo... I'll be right back, man. I just tengo que pasar a recoger algo. Y, y, y tú me esperas abajo y yo subo y bajo enseguida. Y lo llevó a un vecindario. Dice, yo estaba allí y yo sabía, yo sabía que yo estaba en un mal vecindario. Porque cuando bajé la ventana, eran las dos de la mañana y en la esquina, solo, 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 estaba un baby. <risa> y había un baby. Eso yo le dije, hey, baby. ¿Qué tú haces aquí a las 2 de la mañana en esta esquina? Y el baby me dijo, I'm selling weed, man. <laughs> Estoy vendiendo pasto. That's well. That You know you're a bad neighborhood. Cuando tú ves... Hay, mucho, hay muchas cosas que uno ve en los barrios un poquito, diríamos, eh, ¿cómo se puede decir? Un poquito difícil, ¿no? Okay. ¿no? También la, las calles son descuidadas, hay mucha oh, basura en los costados, eh, las personas yeah, andan, yeah. no sé si a propósito, pero demasiado, no les importa cómo vivir con los pantalones abajo, eh, hay una situación realmente muy, muy catastrófica. Ah, pero la pregunta que dijo Richie hace un momento entre el Bronx y Brooklyn, quiero decirte, Richie, que eh, Brooklyn fue eh, nominado como la ciudad más turística de, de la ciudad de Nueva York, de verdad, más turística de, de Nueva York, o sea, de los cinco condados, sí. los cinco condados lo pasó a Manhattan, o sea, obviamente el Bronx queda... Mira, y no, y, y, irónica, lo que es irónica sí. es lo más para turistas y lo más homicides. Sí. <risa> Venga ahora a la ciudad de Brooklyn, la ciudad que ha sido votada la ciudad más turística en Nueva York y también donde usted puede presenciar más homicidios, así es. Tal vez es la ciudad más turística, 
por el número de homicidios que tenemos y la calidad de los homicidios. En Brooklyn, nosotros tomamos los homicidios en serio. Venga, visite a Brooklyn. Y imagínate si esos turistas pudieran hablar. Sí. Bueno, la mayoría de ellos no pueden hablar de porque nos matan. Exactly. That's what I'm saying. That's the reason they love it, but then they die. Sí, 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 sí. Yo le podría decir, por ejemplo, ¿qué área prefieres tú visitar? ¿El Berkeley Center o el Miser Square Garden? Y actualmente, el que está más cuidado es el de Brooklyn. Definitivamente. Mejor que la octava avenida. I agree with that. Yo trabajé en el Berkeley Center, no se te olvide. Trabajé cinco años ahí. Está más cuidado ahora. Damas y caballeros, bienvenidos al mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Y ahora, para presentar a todos ustedes, Jules Brooklyn Nets. Estamos aquí. That was nice, man. Pero te digo, Madison Square Garden, just for the sake que... Perdón que la gente que está comiendo, pero hay un olor horrible. Y no de marihuana, de otra cosa. ¿Dónde? En el garden. No, yeah, en el 34. I mean, Madison Square Garden. Madison Square Garden, 34, Pe- a Penn Station. Because a Penn Station sí. huele horrible. Tú sabes como de, como yeah. de homeless. You know what I'm saying? And como I, I, desechos humanos. And I feel en like los the alrededores. Desechos humanos. Yeah. Buena, buena manera de ponerlo. En los, los alrededores. Los desechos humanos. Human waste. Yeah. I would pick the Barclays. I feel the Barclays definitely looks a little more. They got their act together. Even though it's in Brooklyn. Yeah. I prefer yeah. going to the Barclays than to the Garden. Yeah. Tienen un sistema. El software está ahí mismo en el Barclays Center. Yes. El mismo. Yes. yes. Te voy a decir algo que, que, que ustedes tienen. Les voy a dar un tip a aquellos que vienen de otros lugares. ¿Cuál es? Eh... Una señal que usted tiene que dejarlo todo y salir corriendo del área es cuando usted ve los vials, los vasitos, los pomitos mm. de cristal pequeñitos sí. donde se vende eh, la droga en Nueva York. Le venden los gramos, el, el crack, el sí. crack. Se vendía mucho en los, en los vials, eso en los años 80, finales de los 80. Las bolsitas esas. La, 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 no, las bolsitas no, hermano. Los tubitos plásticos oh. con las tapitas. Los tubitos redondos, que eran así, yeah. los que usan en los laboratorios. Yeah, 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 Ahí yeah. vendían el crack. Yeah. Y el crack era más nada que la cocaína cocinada y compactada mucho más fuerte. Uh-huh. You know what I mean? Sí. Entonces se vendía en vials porque esos vials costaban menos. Con 10 dólares tú podías comprar un, un, un tubito de esos plásticos y ahí venía tu piedra, your rock. Sí. Decía, yeah. Y ahí tú te fumabas el crack y ya resolvía con 10 dólares por eso es que habían tantos robos hay tantos robos bueno ahora no ahora está el fentanilo y todo lo otro pero pero cuando estaba el crack en su apogeo este que está aquí tenía que trabajar en Brooklyn hermano mm. ahí y tú sabes que lo que yo vi también que los pillos se aprovechan saben de qué para de atracar qué. hermano tú sabes en Fulton Avenue sí. en la avenida Fulton donde el tren no pasa por abajo sino por arriba yeah. sí. el L Estos locos esperaban a que venía el tren para dar jolopo. Porque aunque la gente gritara, nadie los oía. ¿Entiendes? Venía el tren. Give me your money, give me all your money right now. Come on, mother. You know? Y cuando pasaba el tren, ya el tipo estaba robado y el, el malhechor ya se había ido. Wow. Damas y caballeros, wow. señoras y señores, vamos a una pausa comercial. No quiero asustarlos a ustedes que nos están escuchando en otros lugares del mundo. Pero le estamos dando la realidad de Nueva York. No lo que le dicen los menticieros. Habrá hoy un homenaje al hispano más importante 
en la 145 y Amsterdam Avenue. Y ahí vamos a estar todos nosotros trayéndoles a ustedes eh, la alegría que representa Nueva York. No es bullshit. Eso es mentira. Cuando usted venga a una vaina de esas que van a darle un homenaje a alguien, venga con un reloj de 10 pesos y un bate en la mano, como hacía yo. Ya regresamos. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora... Si usted viene a buywhitein.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhitein.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhitein.com. Entre ahora mismo a buywhitein.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhitein.com, el faro en el océano de los autos usados. cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, 
boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. We're back. Yes, sir. We're back. Estamos de vuelta de regreso, mis queridos amigos. Qué alegría estar con todos ustedes después de que ustedes han pasado una semana bastante, bastante aburrida con todo esto del entierro de la reina de Inglaterra. Que descanse en paz para siempre la reina de Inglaterra. Tuvo una vida muy saludable. Y ayer estaba leyendo yo algo que me mandaron en Facebook. Y era una pregunta. Porque algunas veces la gente que está en Facebook piensa. Y el tipo puso, ¿saben ustedes por qué la reina duró, cuánto duró, 96? 96 años. Dijo esto. Tenía 10 motivos por cual la reina duró 96 años. Uno, nunca tuvo que madrugar. Descansaba cuando ella quería. Nunca tuvo estrés o estrés. Nunca tuvo. Nunca tuvo que levantarse a ir a hacer las compras los sábados por la mañana y pelear contra las líneas. Nunca tuvo que conducir en el tráfico como lo hacemos nosotros en Nueva York, en todas las ciudades eh, donde están eh, tantas personas transitando todo el día. Y así un sinnúmero de cosas que la reina no tenía que enfrentar. Nunca tuvo que preocuparse por dinero o por pagar la renta. Nunca, nunca, la reina no. Así cualquiera vive 96 años. ¿Sí o no? Right, Richie? I would agree. Imagine you, que tú digas, eh, me voy a quedar durmiendo hoy. Oh, forget it. Uh, you know what I mean? Yo tenía esos pensamientos hoy mismo. Hoy mismo te querías quedar durmiendo. So, you know what I was thinking today? I was thinking that I want to become so independent financially, sí. so financially independent, que I don't have to worry about waking up. That I could set my own schedule. I'm going to tell you something, man. Yo iba a traer hoy una lista. Sí. Pero no la traje porque no quiero insultar a algunos de mis amigos. ¿Y no. de qué se trataba, Doguito? Se trataba de cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres. Costumbres de los ricos y costumbres de los uh, pobres. Me parece interesante. Eh, mm. Interesantísimo, mm -hmm. hermano. Pero why didn't you bring it? Pero díganos uno porque por lo menos. Porque yo tengo muchos amigos que van a hacer, sentirse ofendidos. Porque algunas de las verdades que dicen ahí, por ejemplo, te voy a dar solamente una. Yeah, una. Solamente una. Una cosa que hacen los pobres que los ricos no hacen. Y pensé en ti, pensé en Jorge Gutiérrez, pensé en mí, pensé en quién más, en Leo Vilches, pensé en mi cuñado, que en paz descanse. Los ricos no le prestan mucha atención a los deportes. Eso es fact, eso es un estudio que se hizo, nada de Boloni ni que no, los ricos no se preocupan por si ganaron los Mets o los Yankees o los Jets or, no, they don't sí. care. They worry about other things. Yeah. Ah, eso. Es verdad. Los ricos no se preocupan por los deportes, no son fans. Right. ¿Entiendes? O por algunos deportes elitistas nomás, por ejemplo, el tenis, el golf. Eso. Pero, espérate, ah, buen punto, Dale. Uh -huh. Pero usan esos deportes como el golf para incrementar las riquezas. Yeah. Lo usan para sacar al presidente de tal compañía a jugar golf o llevar a fulano de tal al US Open sí. y conocer gente más rica ahí. 
Nosotros, ¿dónde vamos, hermano? Nosotros vamos al juego de los Mets con la gente escupiendo. Yeah. ¿eh? Y tirándole cerveza a los pitchers del otro equipo. Yeah, That's what happens. Verdad, es verdad. Yo he estado ahí y tirándole vegos a alguien que se ponga el uniforme del otro. Ah, estaban diciendo que los pobres piensan tan erróneamente, y este es el artículo que estoy leyendo ahora, piensan tan erróneamente que algunas veces hasta pelean en los bares y lugares donde se enfrentan un grupo con el otro. ¿Qué es lo que pasa con el fútbol? La gente pelea por el fútbol. Y hoy, escucha esto porque yo a veces me meto a hablar, hermano, no debo hablar lo que... Hágalo, Doino. Dicen que la razón por la cual a los pobres les gustan los deportes es porque es una manera de alejarse de la realidad. Oh, yes. Oh, I believe ¿Eh? 100% de acuerdo. Oh, sí. Sí. Por ejemplo, en el, en el fútbol, la euforia de un triunfo ganó Perú y euforia, nos clasificamos. Y entonces eh, los precios ese mismo día se incrementan. El gobierno aprovecha esa euforia, ese momento que está viviendo para que incrementen los precios. Really? Y uno lo acepta. Claro, claro. Porque claro. están olvidándose de la realidad. Definitivo, definitivo. Cuando te das cuenta ya, ya estás con, la, con los precios inflados. Uh. Ese es real. Ese es real. Otra cosa. ¿Quieren saber otra cosa? De la lista. Sí. Pero es que, es que no voy a dar Ya todo. me insultaste a mí una vez, sigue. <risa> ¿Qué te digo? Que te gusta deporte. Que, que Escuchen yo esto. This is probablemente lo más importante de la lista. Algo que yo debo admitir que nunca he hecho. Okay. Los ricos nunca apuestan ni compran lotería. Ni creen en ganarse la lotería. Eso es fantasía de los pobres. Sí. Así lo dice el artículo. No lo estoy diciendo yo. I'm sorry. I'm sorry. Y yo me pongo, yo me pongo en el grupo de los deportes. ¿eh? Yo me pongo en el grupo que I like to see if Judge va a llegar right. a, lo, a lo, le va a, quitar, a romper el récord a, a Lou Gehrig. You know what I mean? Yeah. Y, 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 y I like to see the, 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 the Jets come back and win. Why not? You know? Pero el artículo dice eso. El artículo dice que mientras que yo estoy viendo los Jets el domingo, el rico está pensando en cómo hacerse más rico. Exactly. You know what I mean? Yeah. Pero no se ajusta mucho, doña Gómez. Yo no lo catalogo usted en el umbral de los ricos. Sin embargo, a usted no le gusta, por ejemplo, los juegos de azar, no. los juegos de lotería, odio esa eso. cosa. Por eso no. está balanceado, ¿no? Todo, o sea, está odio odio lo, lo, mm. las apuestas y todo eso. Y lo, lo, la gente que se pasa en la, mm. en la esquina. Los eh, raspaditos. Los raspaditos, hermano. Yo veo a la gente ahí... You know? Entonces, raspando, un sinnúmero de cosas, hermano. No digas la palabra raspando, Pero hermano. Porque tenemos una audiencia dominicana oh. que nos está viendo y para los dominicanos eh, la palabra raspar no necesariamente significa lo que significa para los otros latinoamericanos. Ah, okay, perdón. Hermano, ¿qué español estoy hablando Perfecto, yo? Yo gracias. debería estar dando noticias en, en uno de los canales grandes. Debería. You know? debería. Yo, yo, yo le ¿Qué tal, mis queridos amigos? Este Sino Gómez con las últimas noticias. Ayer llegaron tres autobuses más repletos con personas indocumentadas a la casa de Nancy Pelosi. Ahora con el video. Yo puedo hacer eso. Bro? Sí, muy, muy bien. Te y, sale, y, y, y yo no tengo teleprompter. No. Y, lo estoy, y lo estoy haciendo. Yo no tengo la vaina que le ponen a yo a leer y lo estoy haciendo. Yo pienso... Y ahora, mis queridos amigos, tenemos un poco de malas noticias para aquellas personas del Caribe. El huracán Fiona sigue azotando la región con vientos hasta de 85 millas por hora. Aquí tenemos a Richie Vega que nos está reportando desde Puerto Príncipe, Haití. Adelante, Richie Vega. Sí, aquí estoy con los hacianos que ya estamos en camino en un avioncito y vamos directito a la casa de Nancy Pelosi. No, hermano, estamos reportando sí. el ciclón, no las guaguas, no los no, autobuses. Yo dije un avión. ¿Eh? 
Yo soy un reportero. Pero si tú estás reportando, yo acabo de decir, aquí vamos con el ciclón que está azotando Haití. ¿Para qué tú te metes en la casa de Nancy Pelosi? No, pero el reportaje, tienes que dejar el reportaje. Ah, tú pasaste que se... por la... Ah, estás pasando en el avión. No. Let me start again. Ok. Y ahora, Richie Vega. Sí, aquí, gracias, Ino, por esa introducción. Yo soy Richie Vega, reportando para el menticiero número uno. Okay. Aquí. Uh, en situación... Está loquísimo con los haitianos corriendo como locos. Pero... Hay una reservación. Vamos a resolver la vaina. Aquí el USA, el señor presidente Hayden, ha mandado un avión. Y parece que van a montar muchos haitianos en ese avión. Ya yo veo. Oh. Y Nancy Pelosi los está esperando acá en Nueva York. Oh. Porque lo va a invitar a muchos tragos cuando ah, llega. Ahora, ok, ahora sé por dónde iba. ¿Entiendes? Se van a resolver dos problemas a la misma vez. Sí. Sí. Y lo van a dar, dar muchos tragos para cuando los haitianos entren. Nancy Pelosi va sí. a disfrutar de un buen tiempo. Y Nancy Pelosi le gustan los tragos. She padre. likes to throw back yeah. a couple. Listen. Hay que darle la bienvenida, mis queridos amigos, a todos los dominicanos que nos están viendo a través de Canal América. Esperamos que todo esté bien con ustedes allá después de Fiona. Ya sé que están ahora, eh, están como despertando de una pesadilla muchos de ustedes, pero hang in there. Sigan ahí, que aquí por lo menos estamos pensando y orando por ustedes. Y también para los dominicanos que nos ven en los Estados Unidos, tres cuartos de millones que se suscriben a Optimum. Y Canal América, muchísimas gracias por hacerlo. Y ¡Salud! Es, es interesante, Doido Gómez, que justamente salud por esto. Y el señor Abinader, eh, don Luis Abinader, este, buena determinación, no viene a Nueva York porque iba a estar acá en la reunión de las Naciones Unidas. Pero por este catástrofe que está experimentando su país, República Dominicana, estará hoy trabajando arduamente. Se dice que estará visitando la provincia de la Altagracia porque es la zona del este, para ver cuántos daños ha generado esta situación. Se habla lamentablemente de una persona... Hermano, sin... eso es un buen presidente, brother. Eso es bueno. Si ese fuera Danilo estuviera... Danilo estuviera desayunando ahora mismo con Bloody Marys ahí en, en el Alto Manhattan con mm. 35 zánganos cuidándolo. Pero el nuevo presidente de la República Dominicana dijo, no, a mí no me importan las Naciones Unidas, yo me quedo aquí con mi gente. Sí, sí señor. Buena, buena por él. Estamos tratando de conseguir una entrevista con él. Sí, señor. Y vamos a entrevistar... Leo... Leo Vinci, ¿cómo tú estás, hermano? Hay que saludar al argentino. Richie, perdona, bro. How are you, Leo? ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí, aquí, buenos días, brother. D- dime algo. ¿Everything okay? Yeah, todo bien. Ok. Lo okay. que estaba preparando es para ponerle, eh, porque, es que nosotros tenemos tecnología acá en Nino Contigo. ¿Tú crees que hacemos que cualquier sí. cosa? La última tecnología. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. Uno, hola. dos, uno, dos. Ahí, uno, vamos dos. directamente. Sí, estoy vamos. reportando. Haiti. Pero déjame ah. presentarte, brother. Señoras y señores, damas y caballeros, usando la última tecnología disponible, nos vamos ahora mismo para el lugar de los hechos en eh, Haití, donde está Richie Vega y nos va a decir qué está pasando allá con el huracán Fiona. Adelante, Richie. El delay. Gracias, Sino. Oh, Estamos delay. Aquí. Hay un delay. En Haiti, tú puedes ver atrás de mí, hay una revolución de vientos que se ve loco. Mira wow. eso. Wow. El viento Ay, no. está sacando oh. casas y esto es serio, esto es serio. Si tú estás aquí ahora mismo, tú puedes notar que esto no está afectando a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? 
No sé. No. Richie, tú te, mantienes, sé. tú te mantienes bastante seco. Yo ¿Cómo lo haces? Se estoy seco, pero mira lo que donde yo estoy ahora. Estoy a, abajo de un elenco de, de madera. Un elenco de madera. Okay. Y estoy, y estoy, y estoy tratando de maneuver lo que es esto. Pero mira, para la gente serio, para la próxima, prepárate. Yeah. Como, dijo, como dijo Ino ayer en el broadcast, tú puedes preparar por algo como esto. Sí. Richie, ¿y cuándo tú, ¿cuándo tú crees que los vientos van a cesar y que puede Haití regresar a su normalidad? Yo creo que va a coger un tiempo porque esto está de madre. Sí. Eh. Cóndese donde puedas. Cóndese donde puedas. Yo creo y que ese, ese es el mensaje que hay que dar a todos los haitianos. Cóndese donde pueda. Llévatelo, Ino. Oh, muchas gracias, Richie. Gracias. Bravo, Richie. Richie Vega, arriesgando su vida, Richie, bravo, allá bravo. en Haití, Enfre enfrentando, <risa> enfrentándose al huracán Fiona y el delay, el delay que coge tomar, o que toma, quiero decir, eh, conectando con Haití. Muy, muy Tremendo bien. trabajo de Richie y de Gómez. Y eso me recuerda a muchos este, reporteros que justamente viven esas experiencias. Inclusive hay, diríamos, letreros que caen cuando están narrando estas experiencias, ¿verdad? Inclusive yo me acuerdo que haber, haber visto justamente que un, diríamos, cable de luz le cayó a una persona que estaba haciendo reporte. Y hablando justamente de esto, lamentablemente tenemos que reportar, hay una persona que perdió la vida en República Dominicana. Y es eh, una persona que estuvo en una zona que se llama, por ejemplo, se llama San José de las Matanzas y dice que un árbol le cayó encima en horas de la mañana. Hay un árbol que cayó a raíz de, 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 de esta tormenta. Hermano, vamos, vamos, vamos a rezar por nuestra amiga. ¿Tú sabes quién? Giselle Rodríguez, brother. Uh -huh. Que está allá en San José de las Matas, brother. Sí. Sí, y está pasando el ciclón allá. Ojalá. Ojalá que esté bien todo por allá. Pero, pero ¿por qué vos, vos crees que en el, el muchacho de que le cayó el árbol, no se sabe toda la información, pero ¿qué hacía afuera ese señor si te dicen quédense en su casa y no salgan? Sí, eso es igual que las, las tormentas de nieve aquí que te dicen don't drive if, if it's not absolutely necessary, please stay home, please. Sale el alcalde y dice stay home, mother. stay home, don't go out for anything. What's the matter with you, stupid? Y, y la gente sigue manejando. I know. El eh, caso de este hombre, mira Leo, se dice que, estoy, estoy leyendo el reportaje que viene directamente de Dominicana, dice que él salió a arreglar una hoja de zinc, se le había movido, entonces al, al, al arreglar justamente eso, ahí se le cayó el árbol. Le cayó el árbol encima, brother. Wow, man. Eso, el destino tiene que estar en tu contra, brother. Cuando hay un huracán, cuando está el viento soplando, y tú le dices a tu mujer, espérate, Jani, yo regreso ahora, que voy a arreglar una hoja de zinc que se está cayendo. Y... Los elementos de la naturaleza se combinan y se ponen de acuerdo para cuando tú salgas a arreglar la hoja de zinc, que el árbol reciba una ráfaga de viento de 85 millas por hora y se caiga encima de ti. Eso tienen que estar los dioses contra ti, bro. You know what I mean? Estaba agendado. Y que no te parte una pierna <risa> ni te parte la cabeza, que te mate, bro. That's, that's bad luck. Bueno, es como la gente que cuando está lloviendo le cae un rayo. Vos sí. sabés la, la, la suerte o la mala suerte que tenés que tener para que te caiga un rayo. Hay gente que le han caído rayos encima más de una vez. Ya, no. Están estudiando, hay científicos que están estudiando eso, hermano. Hay personas que que, que los rayos los persiguen. ¿Por qué yo no te veo en pantalla, Leo? ¿Ah? ¿Por qué no te veo en pantalla? Porque me olvidé de apretar el F5. Ah, es que yo tengo que dirigirlo a lo que hacen ustedes no, también, bro. No, porque ahora te estoy buscando, que estaban hablando de Al Roker, right Y estoy tratando de encontrar eh, una vez que lo, que lo tenían agarrado del pie... 
right? Pero it's, it's a fake one, the one that I found. So, ¿qué pasa? Con muchos de estos meteorólogos, como tenemos nosotros acá, nuestro Richie Vega, sí. eh, hay algunos que, they embellish, ¿no? Que dicen que of no, que, que los vientos están muy sí. bracanados sí. y pasan sí. dos chabones atrás sí. caminando. Ah, yo he visto sí. ese. Yo vi ese, hermano. Dos tipos caminando por atrás, hablando uno con el otro, caminando el perro, y el tipo aquí, hay vientos huracanados que están poniendo la vida de todo el mundo en peligro. Yo solamente tengo como 15 segundos más antes que los uh, vientos se intensifiquen. Les quiero dar... Y los tipos caminando por detrás, like, hey, what's up, dude? How you doing? You know, where you going to the store? You know? Exacto. Sí. Eh, hay, eh, hay eh, falsas, aquí en Nueva York, yo creo que en rayo yo vi una vez que cuando llegó al estudio yo me estaba muriendo de risa, le dieron una sombrilla amarilla y lo pusieron fuera a que le cayera agua, hermano. Ay, 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 vete allá y reporta de allí con el agua cayéndote encima. You know what I mean? It's like, it's like, get out of here, bro. Hermano, míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está el tipo. Ahí está el tipo, ahí está. Y los vientos me tienen aquí azotando. Están azotando. Miren atrás lo que está pasando. Los dos tipos caminando por detrás calmadamente. Y el loco este haciendo creer que los vientos están a, a 200 millas por hora. Leo, great job. Good, good job. Good job. Porque ese, ese es el ejemplo que yo digo de los menticieros. Así funciona esta vaina. Así funciona esta vaina. Así todo esto es un teatro, hermano. Todo es un teatro. ¿Sabes lo que me enteré el otro día? Estaba leyendo que no hay ni un show esto de reality show que sea reality. Of course. Todo es lucha libre, hermano. Hey, todo, todo, todo. Everything is rehearsed. Hasta, hasta el show que a mí me gustaba, brother, What? que ya no me gusta más. Eh, Pawn Stars. Que la, gente trae, yeah. que la gente trae una cosa vieja y trata de negociar y a, a vender. Hasta eso está maniobrado Libreteado, ustedes que se creen que caso cerrado, caso cerrado. A ver, a ver, señor, ¿y qué le hizo usted pensar que usted, usted, un hombre de 83 años, iba a tener una mujer interesada en usted que tiene solamente 32 años? No, 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 ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando así usted? Ella me quiere, ella te quiere. ¿Y dónde, dónde se conocieron ustedes? Nos conocimos, yo a mí me gusta ir a, a las barras eh, sí. y, la, y la conocí, me dice bailo por dos pesos eh, y después me dijo que me amaba. Entonces usted es ruso, si no me equivoco. No sé, pero el acento me salió medio mexicano. El acento le salió sí, mexicano. pero yo soy ruso. Sí, pero soy... ella es de Australia, ¿cómo sí. usted va a llevar a cabo un matrimonio de una australiana y un ruso? Bueno, es que no hablamos, hablamos del mismo idioma, pero nos entendemos, okay. eh, señorita. ¿Y cuántas veces al día... Usted le hace el amor a su esposa. Porque hay que hablar de esas cosas. Eh, eh, no, no, me, no me acuerdo. Usted no se acuerda, yo tampoco. Caso cerrado. Ah, ahí. Esa vaina. Salen a la calle y traen a, a, a un viejo y le dice: tú vas a hacer el papel de un hombre que usa Viagra, que tiene 70 años. Y, eh, dama, venga acá. Usted acaba de llegar, ¿verdad? Usted llegó en, lo, en los autobuses que mandaron de Texas. Usted va a hacer... La señorita que está buscando apoyo, a ver, póngase ahí. Señoras y señores, tenemos un, tenemos un caso aquí de una señorita que llegó en una guagua. Una guagua. ¿Sí? Señorita, bienvenida. ¿Usted acaba de llegar de dónde? Señorita, yo soy señorita. Ya no hay señoritas. Pero anyway, todo eso está armado, libreteado. Y, 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 y eso es el. Ahí. Eh, la cosa de la lista, hermano, la lista de los ricos y los pobres, Leo. Yeah. Tú estabas escuchando lo que estaba diciendo, yeah. ¿ok? Eso es una de las cosas. 
la gente, los pobres llegan a la casa y lo primero que hacen es prender la televisión. Lo primero que hacen. Wow. Arrancan con la televisión. A ver programas como este. Caso cerrado. A ver programas como este y gastar tiempo de su vida, dos horas si se lo ponen, mirando una cosa que es libreteada, que es completamente falsa. Pero ahora lo que están haciendo con Caso Cerrado y se están yendo al extremo, en again, la gente cree que es de verdad. Ellos están buscando los influencers, right? Again, a la gente que está acá en esta área y ha escuchado a Luis Jiménez alguna vez. Luis Jiménez tenía un oyente, Amalia, que tiene como 800 años. Si Amalia no quiere ir, rebozo. Si Amalia no quiere ir, rebozo. Si Amalia no quiere ir, rebozo. Rebozo. Amalia fue ese show. Sí. Y estuve en ese show. Y le cambiaron el nombre, le cambiaron la historia, le cambiaron todo. Entonces yo en mi casa, sabiendo esto, porque la, la vieja puso fotos de todos lados, el backstage de todo, digo, ahí, again, es todo libreteado. Yo la conozco a la vieja. La vieja Tú la no... conoces, a la Exacto. que estuvo en un programa de Exacto. Eso. Bravo por Luis. Bravo por Luis. Luis tiene pantalones y creatividad, hermano. Y, y, y te digo algo. A nosotros que no nos hace falta libretear nada, nosotros nos sentimos mal. Porque esa gente emplean 20 o 30 personas que se pasan por ahí buscando cosas para engañarlos a ustedes. You know? Y a mí me duele. Dicen que naked, naked and afraid. Naked and afraid se llama. Desnudo y con miedo. Y, y entonces por allá ponen a una pareja o a cuatro locos de estos desnudos caminando por encima de, porque tampoco tiene zapatos, caminando por encima de las piedras y dicen que tuvieron que parar la producción, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por un juego de soccer que estaban jugando unos niños y se oía la bulla de los chamacos. Y ellos, aquí estamos. Y, y, lo, y tú oyes y los leones atrás. Y son grabaciones. Y en el otro lado, un juego de fútbol. Y tuvieron que cortar. Cut, cut. I think the kids that are playing soccer are interrupting. The sound is filtering into our microphones. Let's try it again. Take 22. You know what I mean? And we fuck it. Todo eso. The Bachelor. El programa El Bachelor. Y no, y no, y no. Todo, todo, todo. Las Kardashian, Real World. Eh, Esta es la, la Casa de las Estrellas que están haciendo ahora con la señorita Laura. Todo es mentira. Todo está libreteado. ¿Pero por qué? Porque, again, lo que yo le digo a la gente. Leo de casa. Leo que está en la casa, sentado en el sillón, viendo televisión. Nadie quiere janguear con Leo de la casa. No. Again, I'm boring. No. Quieren janguear con alguien que traiga una, una situación excitante a su vida. By the way, is Jamal coming? Yes, he is. Ok. Por, ok, porque tengo a Carmen Cecilia Pérez ah, a las nueve. Ahora están los chefs, los que mejor cocinan. Los lo, lo, lo chefs, eso, la, 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 toda esa vaina también libreteado, todo ah, eso. También. El okay. tipo que se mete en el restaurante, arreglar el restaurante. ¿Qué pasó, Richard? El rating. Mira, tengo un video... De alguien que, esto es famoso este video. They asked the lady, how do you feel about the snow? And she's like, I love the snow. It's great for running. This is the number. Y mira lo que pasa después de esto. It's hilarious. It's not even hilarious, but it's. No, it's hilarious. A mí me encanta correr porque. Ok, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Corriendo en la nieve. Y no hay nieve. Se cae de cabeza. Se cae. Oh, oh. Hay nieve y ella dice que le gusta correr en la nieve y la chamaca esta es la primera vez que corre en la nieve, parece. Porque se cae de cabeza, brother. Para atrás. Wow. Ahí va. ¡Opa! 
she grabs her back. Yes, so, I, I love to run in the snow. We run every day. Lo peor que la que la reportera le pregunta, pero usted no tiene problema, like, no se va a caer. No, no, yo ya no. yo ya tengo. Yo tengo experiencia corriendo. Sí, sí, vamos vamos a correr, honey. Hey, you know that's what I mean, man. Everything is a put up. Yeah. You know, entiende. I'm mad as hell, and I'm not gonna take it anymore. Todos ustedes deben ver la película Network un día. La película Network que se hizo en los años 70, pero que tiene mucho significado, es acerca de un tipo que ya no aguanta más ya las mentiras de las cadenas de televisión y las mentiras que le están metiendo y la manera que le están lavando el cerebro y por eso es que se para por la ventana y dice, I want you all to lift up your windows and say, I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. I'm not gonna take it anymore. Ya estaba el tipo ya tanto, 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 pero tan, tan harto de las mentiras que ya optó por eso. The numbing of America. ¿Cuánta gente? Y, y no, no vamos a mentir, no que la gente en el chat que nos deje saber. ¿Cuánta gente cree que caso cerrado es de verdad? Ajá. Ay, que escriban. Yo sé que mi, que mi suegra cree que es de verdad. Yo sé que Vincent, mi hijo, sí. él cree que es de verdad. Increíble. Yo me tuve que sentar con él y el otro día digo, Vincent, that's fake. Y le tuve que enseñar a Amalia. Pero that's fake. La gente le, le dice lo que tiene que decir. No, vos no podés tener un show como la, así. La señorita Laura, papá. Oh, en Perú, bro. <risa> dale, Laura, dale. Laura Bozo. Aunque a quien, a quien yo he entrevistado y no le pregunté eso. Porque... La, los directores de producción no me dejaron preguntar de eso. No. ¿Qué pasa, es desgraciado? No, no. no pregúntale de Montesino, oh, pregúntale no. de sus nuevos proyectos, pero no le preguntes de qué. De, pero sí le pregunté, sí le pregunté por qué las personas que ponían en esos shows, eh, ninguno tenía dientes. Le dije. Porque buscan eh, una foto. Eh, no, <risa> y, y porque mucho, te digo por qué, hermano. Porque ¿Qué te dijo? Yo estaba, yo estaba eh, abrimos las líneas anteriormente, como un día antes que ella viniera. Y muchos peruanos, sí. que son personas decentes y uh -huh. son personas educadas, estaban diciendo que esa no era una representación propia de Perú. Exacto. Que, que, estaban, que estaban poniendo por el piso a los peruanos con el show de ella. ¿Okay? Y ella me dijo, ella me dijo, ojalá, uh -huh. el problema mío es que yo no grabo nada, hermano. Nada de lo que yo hago lo grabo, de estúpido que soy. Porque pudiera tener una librería de, 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 de programas buenos. Ella me dijo que en su opinión lo que ella ponía en el show era la representación del peruano de todos los días y yo le y yo, y yo si no mal recuerdo le dije pues el peruano que yo conozco de todos los días sí. en Nueva York ninguno luce así ninguno se comporta de esa manera eh, pero bueno acá, creo que, perdón creo que me busca a las personas de las zonas más marginales donde la gente más necesita porque como ustedes dicen todo es comprado y es bien fácil darle un billete de 100 ah, o sea, ah, soles vamos 100 soles que representa que representaría unos 30 dólares. Buen punto. Claro. Ahí tú agarras entonces a las personas que más necesitan la plata y haces una producción por el menos dinero posible. Más vulnerable. Ah, ok. ¿Qué Acá, pasó? Acá DJ Durán, volviéndolo a lo de eh, Caso Cerrado, dice eh, que todo es falso. Marcial Rodríguez, que mi suegra también cree que eso es verdadero. Narcisa Gómez, mi hermana mayor, que descanse en paz. No se perdía ningún programa de eso y se lo creía todo. Sí, eh, acá también dicen que muchos de los comediantes dominicanos de Nueva York están ahí en caso cerrado. Ah. Son muchos los que están acá, los influencers de acá. Van ahí. Aparecen allá. Y aparecen allá y lo vuelan a Miami y le dan un cuarto. Ahora yo le pregunto una cosa a ustedes, Doña Gómez, a Leo, yeah. sobre todo, de ustedes que están hablando más de esto, y Rich también. ¿Creen ustedes que es bueno 
abrir los ojos a las personas sobre esta situación o, de, o dejarles que disfruten de acuerdo a lo que ellos piensan, como el caso de los niños también. ¿Creen que es bueno decir, no, Papá Noel no existe, Santa Claus no existe, pero por qué no, no dejar que vivan su pues, emoción profesor, en ese momento? Profesor, profesor, aquí, yo quiero opinar. Uh -huh. Yo tengo un amigo argentino, grandote, mide igual que yo, 6 pies 5 pulgadas. Que a él le encanta la lucha libre, sí, le gusta la lucha libre. Pero tú sabes lo que yo respeto de él, sí. que él sabe que eso es un teatro. Pero él va a ver la lucha libre como muchas personas van a un teatro a Broadway. Saben que la revolución francesa no está pasando en Le Miserable, pero van ahí a disfrutar de lo que está pasando. Cuando tú piensas así y cuando tú sabes que lo que tú estás viendo es una actuación y nada más que eso, eso es bueno. Porque no te están engañando, hermano. Tú sabes que yo me divierto al ver esto pasar, ¿entiendes? Pero cuando tú de verdad crees en esas cosas y crees que son reales y rehúsas el admitir que eso es una mentira, ahí es que está el problema porque eso me dice que esas personas son vulnerables a cualquier cosa que le digan. Y ahí okay. es que está la preocupación mía, hermano. Perfecto. Y Facundo Cabral decía, hay que tener cuidado con los idiotas porque son muchos y votan. ¿Entiendes? Correcto, correcto. Hay que tener cuidado con los idiotas, hermano. Dime. Eh, Lily Maguire dice, conocí a un colombiano hace muchísimos años. Eh, eh, él hizo el comentario que le habían pagado 300 dólares por participar en el show. Eso fue hace más de 20 años. Lo que, lo que ellos se, se cubren, ¿no? Es eh, NDA. Do not, uh, not disclose uh, agreement, right? So, básicamente... Non disclosure persona, agreement. Esa era. Eh, so, lo que hacen estos shows, Adler, por, sí. por eso que no se dice tanto al aire, y yo lo puedo decir, again, porque yo estoy viéndolo de afuera, es que cuando ellos le pagan esos 100 soles, 100 uh -huh. dólares, lo que sea, uh -huh. ellos firman un contrato, básicamente, que ellos no pueden decir que le pagaron por hacer ese show. Ok. Entonces, again... Jerry Springer, ¿hace cuánto que estuvo en el aire? Wow, man. Jerry, 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 Jerry. La señorita Laura. Sí, por, 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 porque hay idiotas en todo, a todos los niveles y de todas las nacionalidades. En los idiotas de Jerry Springer eran todos gringos. Todos gringos y blancos, todos. No, no había ni un afroamericano ahí. El afroamericano decía, that's bullshit. Uh -huh. I ain't gonna see that garbage. No. ¿Ustedes han visto al abogado de Rhode Island que tiene una ¿De bonita de, en Rhode Island? Rhode Island. En, en, hay un abogado que se ve en las redes justamente que trata a las personas bien, que los, que los trata con... con... Sí, 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 sí. ¿Ustedes creen que ese montado? Yo creo que es real. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Doctor Phil? Doctor Phil le dice a todo el mundo, You stay there, young man, and you don't say a word. I'm going to go to a commercial. When I come back, I'm going to whip your ass. We'll be right back. So, Shut up. Shut, so, you're not going to say anything. El juez de Rhode Island. El, el juez de Rhode Island. Oh, de Rhode Island. El, este muchacho. So, no, ok. So, eso es diferente. Pero ¿por qué? Eh, este es un juez verdadero, right? Yeah. Los jueces que te ponen a las 12 del mediodía... Again, to, hasta eso mismo es montado. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque este no está haciendo contenido para la televisión. Él está haciendo contenido para las redes sociales y lo único que tiene es una cámara en su, eh, en su, en, en su corte, Ajá. right? So, pero lo que él usa más es para que la gente no vea tanto negativo de los jueces verdaderos 
porque se dejan llevar por lo que ven en la televisión a las 12 wow, de mediodía. Tú sabes lo que tenemos que hacer, hermano. Yo me he dejado Ay, no. llevar por este programa, Vamos. porque este programa nosotros seguimos hablando y seguimos hablando y podemos estar aquí hablando hasta las 5 de la tarde. Hay que vender habichuelas, hermano. Vamos, habichuelas. Hay que vender carros, brother. ¿Entiendes? Por donde no. Yo quiero que tú me pongas ahí el website de byriking.com. Con Leighton Leonardo, el mago de los automóviles, brother. El juez. Es el, 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 el juez de los carros. El hombre que se las pasa por ahí buscando carros buenos para que usted pueda ir y compre un carro con confianza, como hizo Adre Muñoz, como hizo su hija, como hizo Leo Vichy, como hizo Richie Vega. Como hacen tantos y tantos, todo el mundo que escucha este programa se compra su auto usado en bikeriding.com en la calle 5 y quiere de Boulevard. Leighton Leonardo es el dueño y él es el que está ahí. Ah, y Tommy está ahí, bro. Tommy es un buen salesman, papá. Mira, tu Tommy carro, un, un carro modesto. Sí. Un, hay un carro modesto el, para, el, para el papá o mamá que quiere comprarse un carro para el niño que se graduó y ya está en colegio. Sí. Y un carro tan simple. Oh. Mucho lloro Corolla. Buen punto es, hermano, ahora que los niños están eh, van a la universidad, que tengan su carrito, que no se queden por ahí estoqueado como se dice en el barrio mío ok entonces ahí está un carro como dice Richie un carro simple para que el niño se transporte pero en vez de costarle 50 mil dólares o 40 mil dólares que es lo que cuesta un auto hoy nuevo simplemente usted va a pagar una fracción de ese costo ahí está Sí, sí. That's a beautiful, beautiful car. Con eso yo puedo llegar a Rode Island hoy, ¿no? Sí, puedes ir a Rode Island y hablar con él. Yeah. A Rode Island, rodeando. Tú rodeas ahí a Rode Island. Muy bien. Yo te bueno. quiero ver a ti perdido preguntándole a un americano, excuse me, where is Rode Island? Diablo. No, y peor que allá arriba, ¿Eh? le cambian los nombres, ¿no? De cómo uno lo lee. Como Worcester. ¿Cómo se escribe Worcester? Worcesters, Worcester, Worcester, Massachusetts. ¿Eh? Worcester, Worcester, Massachusetts. Worcester, Worcester. No, Worcester, no. Vamos a un Worcester sauce. <laughs> no, a Worcester sauce, para hacerlo fácil, you call it W sauce. W sauce, good, w sauce. good. Está bien eso. <laughs> eh, me comí el otro día, hermano, entré a un, a un lugar famoso por vender sushi fresco. Mm. Y me compré, estaban discounted, eran las 8 y 30. Sí, no, no. <laughs> Yo creo que a ti te pasa. Hey, tú sabes dónde es. Yeah, tú sabes, we... tú sabes, ustedes saben dónde es. And it tasted awesome. And it tasted great, man. Si no, no entra, Dina. ¿Eh? Si no, no entra. Estaba en especial. No, hermano, entré y por casualidad vi que estaban en especial. No, no vamos a confirmar, pero como a las 7 y 15 cuando ponen el precio de mitad de precio porque tienen que cerrar. Tienen que, tienen, no, tienen, tienen que sacar los pescados de ahí. Entonces, y estaban buenos los pescados ahora, estaban buenos. Estaban buenísimos. Ahora yo conozco, lo digo. Yo conozco a dos idiotas que fueron a hacer lo mismo que yo iba a hacer y a uno de los idiotas se le cayó el sushi en el piso. Todo se le cayó por la acera. Ah, ah, and he was crying. Oh my God, the sushi. Era como si lo hubiera muerto el perro. Ay, señor. Lo peor, no vamos a confirmar, pero lo peor es que teníamos dos y dos. Entonces después tuvimos que separar el tercero, ¿viste? Entre los... Hey, Levi y Richie se compraron ese sushi que tú, ese mismo. Y Richie moviéndose, se le cayó el sushi. Y ustedes, según me dice Leo, Richie estaba llorando casi. Sí. Oh. Para, para perder un sushi así. Yeah, no man, fue, porque no ya tú te pones en la mente ya. You know, has it ever happened to you? O yo soy el único idiota que a veces se pone, se monta en el supermercado. Right? Yo me meto en City Supermarket. Y me, y me compro un pollo, 
right? Ajá. <ríe> me, compro, me compro un pollo asado, bro, sí. que lo hacen ahí calentito y todo. Y yo meto el pollo en el carro. Y yo, ahora, el olor del pollo, yeah. yo con un hambre que me lleva el diablo, a, la, a, la, a las 6 y 30 o a las 7 de la noche, el olor del pollo me está dando hambre. Hmm. Y yo sigo manejando. Y ahí hay un poco de tráfico y esto y lo otro. Y yo digo, le voy a meter mano al muslo del pollo. Y yo, y, y yo manejando con esta mano, yeah, yeah, and I'm yeah. feeling for the chicken. <risa> y yo buscando el pollo, y llego ahí, ahí eh, eh, y encuentro con la cajita del pollo, la plástica. Yeah, yeah. You, you open it up, you take off the rubber band, y, le, y yo le he quitado un mundo al pollo, hermano. Y me lo he comido en el carro. Pero ahora tu mano con toda esa grasa no ah. quiere coger el, el wheel. Oh. Eso te sigue así. <risa> <risa> y por eso es que el guía o el timón mío huele a pollo. <risa> y usted no tiene doyuna en su carro o unas toallitas así para... Hermano, esa... ¿qué es toallita ni toallita? La toallita mía, mira, tú haces así, mira. <risa> eso es todo. Ya, yeah. o si no así. Como yo hacía cuando era un chamaco. Exacto, ya sé. Yeah, yo, te, yo tengo mi desinfectante. Mira, Está bien, viejo, pero tú vives en, en, en otro mundo, un mundo futurístico. Fut por eso, pues sí, por eso es que, por eso es que a ti se te pegan las enfermedades, brother. Porque tú no, te, tú, tú, tú no estás expuesto al mundo normal. Ah. Tienes que dejar que los gérmenes te penetren para que el cuerpo crea anticuerpos. Ah, bueno. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Francis Trainer says if he applies for a job at Ino Contigo, does he have to shave? His head. Because <laughs> we're all, all of us. Hey, Frank, I'm, I'll be joining them soon. Uh, Francis Trainer, uno de los gringos que nos escuchan. Francis Trainer, thank you so much, Frank Trainer, my friend from college for a long time. We laughed a lot, didn't we? And uh, he's one of the gringos that listens to us every morning. Yes. Thank you very much. Him and Wayne Cook and, and, and Frank Bianchi before he goes to work and a bunch of other people that listen to this program. Thank you. Thank you so much. And there's going to come a time in this country when this type of format is going to be popular, mm -hmm. where we are going to present a show so everybody can understand it. And who knows, maybe we do to uh, English, Spanish, uh, Italiano. Y la presentación del programa, sí, tutta la mattina. Buongiorno. Eh, buongiorno, come tutto? Y eh, continuamos con eh, este es el primo programa en Nueva York. Eh, ¿Cómo se llama comerciale en, en, en italiano? No, no Leo. sé, pero vamos a tirar comerciale. Comerciale. ¿Quién me va a decir que no? Bueno, comerciale, <risa> búscalo en el diccionario si usted quiere. Y si no, sigue escuchando. Thank you so much for listening, for tuning in wherever you are. We'll be right back after this brief commercial message. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Francinata. Así que, ¿qué espera? 
Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho entonces si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias. Eh, Les le voy a hacer una promesa aquí, la cual no vamos a romper nunca. Lo que usted ve en este programa está pasando de una manera real. Aquí no vamos a traer una persona y le vamos a poner otro nombre o lo vamos a hacer actuar como algo que no existe, como una novela, como una... Si alguien está actuando como hace Richie, como hacemos nosotros aquí, es para hacerlos reír a ustedes un poquito, pero nunca para engañarlos. Ah, I promise you that. Les prometo eso. Siempre he estado en contra de todas esas vainas y me he reído y me he mofado de todas esas cosas y esos teatros y esos y esos y, ah, que no entienden que la gente no son estúpidas. Por favor, exacto. Aprendan, aprendan un poco. Den la verdad, hablen con la verdad, pongan la verdad en la pantalla, please. You know. Y si lo van a hacer, si por lo menos van a hacer algo así. Eh, que no es real, por lo menos hagan lo cómico para que la gente se ría y explíquenle, esto no fue real, esto es un, una gufiadera, 
¿Qué pasó, Leo? Felipe Mesa dice, no hay otro programa como este, número Thank uno. Thank you, hermano. Felipe, espérate un momento que Felipe me ha hecho la mañana, hermano. Nice. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Muchas gracias, man. muchas gracias. ¿Tú sabes a qué me recuerda? Okay. El programa este me recuerda a Uncle Floyd. Floyd. Un programa que, que, yo, que yo veía uh-huh. en Public Access de Uncle Floyd, The Uncle Floyd Show. Okay. And the Uncle Floyd, Uncle Floyd estaba ahead of his time. Él estaba adelantado, what? hermano. Era un programa como este, así sí. que donde salían errores y se quedaban. Y él hablaba con, con, con los productores y el público y todo eso. Pero anyway, uh, okay. ¿qué tú me ibas a decir? ¿Qué tiene en la mano? Tengo en la mano, hermano, algo que ustedes, muchos de ustedes, si usted tiene... Ahí, ahí, ahí. De, no, del otro lado, del otro lado, porque ahora cambiamos cámara. Eh, ¡Qué producción! Ay, ¿qué, ¡Qué producción, producción, eh? qué producción hermano! Eh, miren esto, miren esto. El nombre, cuando yo le diga la marca de esta cámara, esto es una cámara, ahí hizo el clic. Cuando yo le diga el nombre de esta cámara, ustedes van a reconocer inmediatamente el nombre. Damas y caballeros, señoras y señores, esto es una cámara Polaroid. Sí, una Polaroid de los tiempos de la nana, sabe Dios cómo, cuando los perros se amarraban con longaniza. Y esto es lo que llevaban la gente como algo innovador, como algo que, que, que es el último modelo, lo, lo último que salió. Yo aprieto aquí y la foto sale por acá. El último grito de la muda. El último grito. Entonces aquí me imagino que es donde se ponía... El, el, el film o la película. Sí, ahí es donde salía la foto. Vale. Y ahí es donde salía la foto, hermano. Entonces, todo esto, todo esto para que ustedes vean cómo ha avanzado la tecnología, lo hace hoy un teléfono que le cabe en el bolsillo. Y eso era para sacar una foto. Una foto, hermano. Una foto. Así una que foto. ese selfie tenía que quedar perfecto. Oh, si no quedaba aquí. ¿Eh? ¿Cuántas fotos no, no hay que la gente las tuvieron que tirar, tuvieron que... Yo, no, no, déjala, yo la cierro. Yo no, yo no quiero, I don't want to break it. I'm good with antiques and stuff, dale, I don't want to break it. Eso tiene un hinge ahí de lo que abriste. Tiene un hinge ahí, ok. Exacto. Okay. ¿Qué pasó, Ale? Yo conocí las Polaroid negras. ¿Esa es antes o después? Hermano, aquí es que, aquí es que hace el clic para, para cuando tú tomas la foto. Aquí. Y todavía funciona, ¿eh? Todavía funciona. Cuidado que esto no sea un very good collector's item. Yeah, wow. Yo me atrevo a apostar que hay personas ahí que coleccionan Polaroid, la historia de cámaras y todo eso, que, que, que te dan en California, por lo menos hay, hay muchas personas. Yo tengo un Alpha Billy, yo le estaba diciendo a Leo, uh-huh. Alpha Billy es la marca de cámaras que llevaban los soldados a la guerra y tomaban fotos, y muchas de las fotos que ustedes ven hoy en día eh, como foto, fotos históricas fueron tomadas con el Alpha Billy. Y se la voy a regalar a Leo. Le voy a regalar la cámara. Thank you. Acá Odali García dice, oh my God, what a dinosaur. No sé si es la cámara o vos. No, dile, dile, dile. Espérate, bro, dilo Dali, dilo Dali que, que, que aclare la vaina. Que aclare. Como, idea oh my God, what a dinosaur. Tiene que decir, oh my God, what a... You know, oh my God, that camera. Qué, qué cámara tan antigua. Qué, qué cámara tan antigua, pero no diga, oh my God, what a dinosaur. You know, please. A veces dice que yo no, a veces yo no quiero ir a los museos. I thought you was my friend. ¿Qué pasó? A, a veces yo no quiero ir a los museos de Aguino Gómez porque de repente me detienen a mí por la antigüedad ya. Y te dejan ahí a ti. Ale, Ale se para, se para ah, a ver ah, algo y dice, y acá tenemos el Peranus, el eh, oriundo de Perú. Hermano, yo lo llevé a la Adren al Bronx Zoo. No. Y, y, y me llamaron la policía, dice que yo no me podía llevar los animales. <risa> This is not a petting zoo. <risa> así, así, ese era el chiste de Rally Dangerfield. Yeah. Hey, my father took me to the Bronx Zoo. Hey. I went to work out now, they told him nothing, you can't take the animals out. <risa> 
I tell you, I get no respect. I get no respect at all. I get no respect at all, I tell you. The other day, you know, I don't know if I told you, my wife left to scream when she's having sex. Yeah. She loves to talk to me when she's having sex. The other day, she called me from the hotel room. She was having sex. Ah, no. Get it? I got it, I got it. Te lo explico. Luisito, te lo explico. Luisito. Ok, se te lo voy a decir al aire. A ver. Para mí... Eso, cuando vos hacías el Papa Panchito, era una de las cosas que a mí me encantaba. Really? ¿Pero por qué? Porque yo tenía representación en la radio. Ah. Yo tenía una, una... Que no era argentino, no, no que era, era cubano. No era pero yo escuchaba a un argentino haciendo una cosa chistosa. Porque yo sé que los argentinos son muy chistosos. Seguro, los argentinos son súper chistosos. Thank you for doing that. Yeah, man. El otro día me encontré en City Supermarket <laughs> con un amigo mío argentino mm -hmm. que que siempre se le estaba rompiendo el auto, bro. ¿Por qué le decía el auto? Yo no sé lo que voy a hacer con este auto. Y no viste y me escuchaba a mí de mucho tiempo. Y, y me lo encontré allá en, eh, en, en City Supermarket. Y había perdido como 40 libras, lo felicité. Eh, estaba gordito cuando yo lo conocía, por eso no lo conocía. Pero eh, sí, eh, es verdad lo que tú dices, Leo. Man. Sí, señor. Eso me, me encantaba, me encantaba. Y ese, ¿te, te lo explico? Desde yo lo uso. ¿Te lo explico? <risa> eh, yo hacía, para el show de Luis Jiménez, yo hacía la imitación del Papa, el Papa Panchito, le decíamos cariñosamente. Y, y, y a eso se refiere Leo, que él decía, él decía, Leo decía, eh, está bien, viste, pero el tipo que está haciendo no es argentino. Porque eso de tú, mm, nunca. Siempre vos. Exacto. El sí. argentino nunca te va a decir de tú. Eh, pero la pasamos bien Luis Jiménez y nos reíamos bastante y, y con Huevín y todo eso el programa número uno en Nueva York de veras yo, yo te digo una cosa hermano yo estoy sumamente orgulloso de haber estado asociado con programas radiales que sí eran programas de la radio entiende you know? eh, Rosenda Matías nos dice buenos días a todos y bendiciones me encanta el show Dolores Marino dice por eso vino no va al zoológico porque después no lo dejan salir John Tamayo también buenos días Diego Pauta buenos días grandes amigos y que Dios lo bendiga gracias siempre. a ustedes por escucharnos hermano aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para, para traerles a ustedes un show ameno un show donde como ahora tengo la cabeza cortada arriba pero no importa no importa porque es parte del programa Leo dígame ¿qué, qué pasa? ¿qué más hay? No, aquí repito DJ Durán dice Leo Fuji tiene una en los últimos años que ha sido la cámara más vendida de Fuji, una como Polaroid, así. ¿Sí? Yeah. Oh, wow. But all this new. Sí. Well, si, si vos tenés alguna cámara o algo así escondido en tu casa, agarrá y hacerle un Google Search. Fíjate, esa no la he buscado todavía, pero puede ser que tenga Te valor. digo algo, solamente el nombre Polaroid, hermano. Porque, porque Polaroid fue una marca tan innovadora. La primera cámara que, que, que fue inventada que tú podías disfrutar las fotos ahí mismo. Eran los selfies de aquellos instantáneo, tiempos. Instantáneo, ¿no? Sí. No instantáneo, instantáneo instantáneamente. Con la Polaroid tenía que esperar un poco. Entonces no era instantáneo. Hey, ¿Entiendes? Porque yo sé lo que estoy hablando. Yo y sé. y cuando sacabas la foto, ¿no? Que tenía que... Sí, <risa> sí, sí. Sí, tú tenías que darle aire y tú veías cómo iba surgiendo la cara de la gente y todo. <risa> you know, y todo eso, hermano. Pero nunca estaban bien enfocadas. Nah, las fotos la foto de la Polaroid nunca salían enfocadas. Siempre salías tú como esa, ese, 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 ese Juan atrás. Ese, yo creo que es Juan. Sí. Yeah. Y los cubos. The little flash cubes. Oh, esas cámaras. Eso, eso es. Oh, oh, oh. Eso, no, esos cubos. Now you're going back. Eso era cuando yo era un chamaquito, brother. Que el viejo traía una cámara que la hacía Kodak. Yeah. Y tú le... 
Give us the time back home. Give us the greenest flower. Simon and Garfunkel tienen una canción acerca de eso. Esos cubitos se ponían calientes, que te quemaban los dedos. Yes, yes, exactly. Y tenían cuatro. Richie, thank you for bringing that up because this is this 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 is something that takes me back to when I was a kid. Yo tengo algunas fotos tomadas con cámaras de esas. Hicieron. Si si tú vas si tú vas si tú vas si tú vas a a un, a un escrito que hay acerca de mí en Immigrant Archives, Immigrant Archives Project. Ahí hay, es un amigo mío que se dedica a recopilar historias de los famosos o semifamosos y cómo llegaron a los Estados Unidos y cómo surgieron y cómo se abrieron paso. Y es magnífico porque ahí está Olmos, el gran actor mexicano, y está yo creo que Emilio Estefan, Gloria Estefan, eh, de todas las nacionalidades, yo no sé si eh, muchos dominicanos que llegaron acá, y, y tienen todo, eh, José Feliciano yo creo que está ahí también, eh, José José, y entonces eh, eh, en, la, en la, la pieza que hicieron acerca de mí, hay fotos ahí tomadas con estas cámaras, con, con esa cámara, sí, que yo me acuerdo que el viejo y la vieja iban y, y tomaban fotos y después las mandabas a revelar, yeah. ¿entiendes? Tú las mandabas creo. a revelar y a la semana venías y te llevabas tu foto y era una caja de sorpresa porque te salían de las fotos, de las... Ahí está, mira mami, ahí hermano. Yeah, bro. Look at me there, bro. Ahí estoy yo con mi viejo, mírame ahí. Wow. Con una camarita de esa con la vaina arriba. Yeah, bro. ¿Eres tú, Doino, ese? Sí, el que tiene la cabeza así que parece que, te, que, le, que le partieron el cuello. Eh, pa se parece a la misma camisa que tienes ahora. Muchas gracias. Ay, sí, ¿verdad? <risa> Adre, es la misma camisa. Es la misma camisa oh, lo, que pa lo que pasa es que se destiñó. Buena por Adre. No, pero, pero. Es la misma camisa. Retírate, vete, vete ya, por el día. Ya, ya, hoy con ese ya bateaste... Igual, y, 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 igual que Judge, bateaste un jonrón con la base llena. Sí, le he dicho. ¿qué, oh, ¿qué está en ese cupe? Hay un cupe ahí. Hay un vasito ahí que parece que hay un traguito. Yo creo que el viejo estaba tomando algo, no tomaba. Esto era, parece que un Thanksgiving. Mira ese 7-Up can. That 7-Up can is huge. The whole can has the 7-UP. Yeah, I haven't yeah. even seen that. I'm old school. Yeah, man. Por ahí también hay vino. Y mira, alguien fumando pasto atrás no, de no, ti. No, no, no. Mira ese, mira ese cigarro. Pasto. ¿Quién está fumando pasto? Te lo muestro. No, señor. Te lo muestro. Ahí yo tenía, yo te quiero 14 años, 15 años. Yeah, man. I was, I was an, pero I was lo, que an... me, lo que yo quisiera saber es que estás mirando, Doino, pero porque tu posición es como que estás mirando algo. Tú sabes qué, hermano. Leo, yo no sé si a ti te pasaba, pero cuando uno es chamaco, y, y, y ahora todo está bien, tú sabes, pero y cuando era, tienes 22 años y mides 6 pies 4 pulgadas, todo está bien, pero cuando tú tienes 14 años y mides 6 4, eh, tú te sientes muy, ¿cómo se llama? Uh, aware Con, of yourself. Consciente, consciente de, lo de, de lo grandote que uno es. De que tú eres un gigante y sí. que las otras personas al lado tuyo son normales, ¿sabes lo que significa? Acá tenemos nuestro experto en fotografía. ¿Quién? Richie Vega. Damas y caballeros, señoras y señores, nuestro experto en fotografías, Richie Vega, que va a hacer un análisis de la foto. Uh, vamos, y, y 
primero con el lata de 7-Up. Ahí lo puedes. ¿Dónde está la latita de 7-Up? Muévete. Ahí, ahí. Para acá, para acá, Richie. Para acá, Richie. Un poquito más. Ahí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está la barriga del viejo, pero está bien ahí. Mira, mira. Look at that. 7-Up takes up the whole can. Can we zoom in on that or that's too much? No, because if I click it, it's... Sí. Okay. Y ahora mira la muchacha que está aquí el mano de ella. La mano de ella. Ay, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene? Parece que hay Ay. un cigarro de tu tío. No, señor. Ahí no hay cigarro de nada. No. Y el, y el que está al lado de la cabeza de ahí no tiene un, como un bowl de arroz. Sí, eso, eso es arroz blanco. Subí, subí, subí. ¿Arroz blanco? ¿Con ketchup? No. No, 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 porque es blanco, viste, está acá. Ahí. ¿Y quién es esa persona que está ahí? Ese es mi viejo, para porque en paz descanse. De verdad. Yeah, 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 yeah. That's my good father. Good looking guy. My father was a good looking dude. Good looking yeah. dude. Yeah. Parece que era serio, como tú me dices. He, is, he was a serious guy. Yeah. Ahí le dijeron que se sonriera para foto. ¿Y está, se está sonriendo? Yeah. Se está sonriendo. Es la única persona que yo he visto, mi viejo, que, que yo lo llevé a ver a Álvarez Guedes. Y Álvarez Guedes en el medio del show vino a la mesa nuestra y nos dijo, I listen, te lo juro por lo más grande del mundo. Álvarez Guedes venía a Nueva York, a Queens, y estaba, eh, el show era en el Chipcha Restaurant. Adre Muñoz sabe dónde está el Chipcha. Claro. Está el Chicha, la Guacatala claro, en aquel tiempo. El, no. el abuelo Gozón. Eh, exacto. Entonces, ahí vino Álvarez Guedes y yo le rogué al viejo que fuera conmigo, vamos viejo, vamos conmigo para que te rías un poco. Y el viejo iba, pero el viejo trabajaba, hermano, siete días a la Pero, semana en una factoría. ¿A él le gustaba? La, al... eh, el viejo el viejo lo que le gustaba era trabajar, proveer para su familia. y A él no le encantaba mucho la comedia y las vainas. Mm. Pero yo lo, me lo llevé a, a casi a la fuerza con toda la familia para allá. Sí. Y Álvarez que disparó el show y vino y dijo, compadre, usted no se ha reído ni una vez. Ríase un poco. <risa> ¿Qué es lo que pasa en esta mesa? Una, por favor. Yeah. Y el viejo entonces se rió un poco. You know what I mean? Yeah. Esos son, gracias Leo por remontarme al pasado hermano, eh, por dejarme vivir aquellos tiempos de mi infancia, unos tiempos mucho más inocentes que los de ahora, unos tiempos menos complicados que los de ahora, uh, sin, mucho, sin mucha tecnología, sin mucha computadora, pero con mucho más amor y con mucha más compenetración entre la familia. You know what I mean? ¿Puedo yo mostrarles la foto cómo nos unió a, una, a nosotros la familia, toda mi familia, el, cuando yo era bien pequeñito? No, no. ¿No quieren verlo? ¿Cómo la foto hace está? milagros que nos une la familia de Oino? Dime. Le voy a mandar a Leo a ver si lo puede ver. Va a mandar a Leo y luego, esto fue, no me vayas a poner la foto desnuda tuya. No, 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 no. Tú tienes no, no, una no, foto desnuda cuando tú eres un baby. Parecía. Ahí estamos toda la familia, los nueve, y yo soy el último al lado de mamá. Eso es una foto. Hermano, con permiso, ¿puedo, ¿puedo interrumpirte un momento? Ustedes sí. no tenían una familia, ustedes tenían una fábrica, una factoría de hacer muchachos. Nueve <ríe> muchachos, hermano. <ríe> Oh, wow, qué foso. ¿Puedes ver, Leo? Sí, espera, espera, espera. Sí. Vamos, sí. Tenemos que ir a saludar al Canal América. Acá, venimos sí. acá. Les produjo, venimos acá. Una foto de mandamos, Perú. La mandamos. Y, y yo tengo Adri Muñoz de... con su familia. Sí. ¿Cuántos eran al final de los 70? Eran 32, ¿no? Ustedes. <risa> somos nueve. Bueno, y ya somos ocho. Mi hermana Juanita murió. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Te wow, cuenta? bro. Qué foso. Te das cuenta. Sí. Yo soy el que estoy sí. como mamá. El que, es que, ah, mamita te tiene ahí, sí, bro. Tú eras el consentido, bro. Edson es el que está con papá. No está Edson, el que está. El, 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 el que está ese es Edson. Sí. El cabezón, ¿eh? Oh, Edson es el cabezón también. ¿Te das cuenta? Ustedes, cambien el nombre de los muñolos, cabezones. Eh, yo soy Adriel Cabezón, mi hermano 
Edward, Ed, Edson Cabezón. Eh, magnífico, hermano. Sí. La familia Muñoz ahí. Wow. La un foto, team de pelotas, parecían los Yankees ustedes. <risa> <risa> los Yankees de Perú. <risa> los Yankees de Perú. Damas y caballeros, señoras y señores, eh, remontándonos un poco al pasado, eh, primero con esta cámara Polaroid que trajo Leo. <risa> Difícil, había que tener un bolsillo grande y fuerte para ponerse esto en el bolsillo. Y después todas las conversaciones. Cuando regresemos, vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a, a, a tener a, a Jamal Romero, que nos va a estar hablando de dos cosas muy importantes, el mundo de las leyes y el mundo de los maratones. Ya regresamos después de esta pausa. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego, Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego, Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, para mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Damas y caballeros, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo, lo que hacemos aquí todos los días de 7 a 10 de la mañana. Un placer para mí eh, conducir este programa, de veras que sí. Y le doy las gracias a todo el grupo de profesionales que trabaja conmigo porque son los mejores en hacerlos ustedes sentirse bien, especialmente, como ya dije anteriormente, en situaciones por las cuales estamos atravesando toda una tensión, una separación, todo el mundo sintiéndose mal. No, aquí usted se siente bien y le damos las gracias. A, a propósito de sentirnos bien, Nos sentimos muy bien que en la República Dominicana somos el programa mañanero de Canal América y también en los Estados Unidos donde eh, casi tres cuartos de millones de personas, especialmente dominicanos, nos ven todas las mañanas. Muchísimas gracias por su cortesía, gracias Jorge por creer en nosotros y gracias a esa gran colonia dominicana que siempre nos ha apoyado. Tanto en la República Dominicana como aquí, estamos también en los radio.com con más de cuántos 20, suscriptores? 28.000 suscriptores. 28.000 suscriptores, por supuesto, YouTube, Facebook, Apple Podcasts y todas las otras aplicaciones. Donde quiera que usted se meta, eh, ahí estamos y también muy pronto vamos a estar, o estamos ya, Richie, por la mañana, ¿right? 
en, en, en la aplicación. Festiva to go. Festiva to go, la sí. nueva aplicación. Y, y estamos dando duro ahí también por sí, la mañana. como siempre digo a la gente, ve a inocontigo.com y ahí tú puedes ver todas las aplicaciones que este show grandioso está disponible. ¿Qué español está hablando? ¿Eh? Jesus Christ, you, you have amazed me. Este es el único programa bilingüe en el mundo. Sí. Más nadie se preocupa por hacer un programa bilingüe para que los gringos entiendan. No como esta. Nah. El King. Disregard, disregard que, that. Que Rode Island habla buen bilingüismo. Ah. Disregard. Nada más, caballeros, nuestro primer invitado del día es Jamal Romero. Él eh, es un joven abogado que, por coincidencia, trabaja next door, como se dice. Es vecino nuestro aquí en el edificio. Pero, eh, a pesar de ser una persona que trabajó mucho y que estudió mucho, se esforzó mucho para llegar a ser abogado, también hace algo bien peculiar, que lo hacen aquellas personas que están listos para enfrentarse a los retos. Es un corredor de maratón. Sí, señor, los maratones de 26 mil. Llamado, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Un placer tenerte por aquí, hermano. Nunca hemos tenido uh, aquí un atleta del calibre tuyo. Porque la gente, si usted ha estado... Oh, Richie, please, don't make... Besides me. Please, don't make me laugh. Please. Un atleta que en qué tú compites, comiendo lechón. No. Y ahora la competencia de comer lechón. Go, Richie. First place. Anyway, 26 millas is a long way, man. 26 millas, Jamal, es como de aquí, vamos a poner un ejemplo, de aquí a Rockland County, al condado de Rockland. Yeah, I mean, 26 millas es, es una distancia bien larga. Ahora, yo le agradezco, como me has introducido, Atleta, no sé, antes, ¿verdad? En secundaria. Ahora yo solo trato de terminar. El, el, el propósito es terminar. Um, muchos de mis amigos que, que lo hacen conmigo, primos, familiares, ellos lo hacen, um, tienen más físico, son más jóvenes, ellos terminan más rápido. Pero yo intento siempre a, a llegar al final y... Llegar sin lesiones, right? I don't want to get injured. Right. I got to come to work the next Seguro, day. you have to come to work, man. <laughs> Pero, y una cosa que yo siempre he visto en, lo, en la gente que corre maratones, que tiene una determinación esa, porque a veces el maratón se acaba, <coughs> el maratón empieza en la mañana, y por la tarde, ya por la noche, tú ves algunas personas que todavía están llegando al final. Es decir, tienen ustedes en la mente forjado ese, esa meta. Yo tengo que terminar el maratón y usualmente los familiares lo están esperando y los aplausos y todo. Es una bonita experiencia. Increíble. La, prim la primera vez que lo hice fue en 2010, en el de Nueva York. Como te expliqué antes, en secundaria yo corría. Um, I was a cross-country runner. Okay. Eh, lo, lo, hacía, um, lo hacía para prepararme para baloncesto, pero eh, terminé siendo bueno, ¿verdad? Uh, reconocido en el estado, cosas wow, así. Wow, bro, that's yeah, beautiful, yeah. man. Um, después, you know, Fui a la universidad, me dieron la oportunidad de correr, no quise, it was boring, I said I don't want to do it. Fui becado y ahí continué mi carrera, ¿verdad? No, paró todo de correr. Uh, después que salí de la universidad, estaba casado ya, uh, mi esposa tenía una hija, ¿verdad? De tres años, mi esposa decía, hey, you know, tus amigos siempre dicen que tú corrías. Yo decía, yeah, I could run. Hay un 5K. Yo lo hago sin, sin entrenar. 5K no es 5 kilómetros. So, son tres millas. Tres millas. Ella me decía, no, nah, you can't, no way. I was like, all right, watch. ¿Cuándo es? ¿La semana que viene? Sign me up. Sin entrenarte. Nah, just went. Boom. Right? Porque I always ran. Yo pensé, 
a los 26, 25, que no, no hay diferencia. Solo hice, pero no como lo hacía en, en secundaria, ¿verdad? Pero, pero lo terminé, ¿verdad? Y, y ella dijo, wow, that was good. Y yo dije, I'm a train. I want to I wanna do more. I want to sign up for the New York Marathon. So I, she was like, wow, you're going to go from a 5K to a marathon. Yeah, Baja de 5 kilómetros a 26 millas. Pero me voy a entrenar, le dije, voy a entrenar. Oh. ¿Qué tiempo necesita un corredor para entrenarse antes de un Bueno, eh, ahora con los planes que, que hay de, entre 18 semanas a 24. Wow. Wow. So, si tú trabajas, de... si tú eres un abogado como tú que trabajas todos los días, es difícil entrenar. La, la, la disciplina para entrenar, si es, tienes que correr tres a cinco veces a la, a la semana, um, para darte un ejemplo, una de las, uno, este fin de semana tenía que correr las la mías más altas, te dan, van en niveles, tienes que correr seis mías este día, diez mías este día, cuatro mías, ¿verdad? Y, y este fin de semana tenía que correr 20 el domingo. 20 millas 20 el domingo. Millas el domingo. So yo me levanté a las 6 de la mañana y yo dije, damn, am I really going to do this? Right? Like, <laughs> this is crazy. Right? Y mi esposa me dijo, hey, you're up. You know, you got to go. I'm, the kids will give you water, whatever. Just, just go. Just start. And I started around, I want to say 7, by the time I got changed. Comencé como a las 7 y terminé como a las 10 y media, 10 y 45, las 20. I'm going to tell you why I admire runners. Te voy a decir por qué yo admiro mucho a los corredores, hermano. Yo tengo un buen amigo que fue alcalde de West New York, South Vega, que era All-American en high school. Le decían de 97-pound wonder. Sal, si me estás escuchando, Wayne Cook is Sal's best friend and he listens to the show. Tell Sal we mentioned him. Una de las cosas que yo admiraba de él, hermano, porque yo, yo iba... A, a, a la universidad bien, en, arriba en Nueva York y pasaba por River Road ¿sabes? River Road by the river all mm -hmm. the way to the George Washington Bridge yeah, yeah, yeah. y en las navidades Sal venía aquí de, he went to the University of Oregon oh, great, yeah, yeah. Running great running school great running school una escuela reconocida se reconocida donde ahí, ahí fue que fue Sal entonces cuando él venía hermano cuando él venía de Oregón a visitar a su familia aquí en West New York yo a veces iba manejando, bostezando todavía de estar en fiesta la noche anterior y Sal Vega venía de vuelta del George Washington Bridge corriendo, que había corrido de West New York a George Washington Bridge and back. Uh -huh. Y lo hacía en sus vacaciones de Navidad. Christmas vacation. This kid is running Christmas Eve. Y yo dije, wow, bro. Esta gente, esto corre, porque cuando, you, cuando tú juegas un team sport, tú tienes el apoyo de tus teammates, mm -hmm. tú estás con, 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 con los compañeros tuyos de equipo, tienes el público, un sinnúmero de gente que te están aplaudiendo y eso crea confianza y te hace tratar más. Pero cuando tienes que enfrentarte a la nieve y practicar como él hizo el domingo, él solito, that's, that says a lot about a person. Yes, mentalmente, su disciplina, es una forma de cómo release stress. Es, es increíble cuando tú estás corriendo, eh, la batalla es, es you versus you. That's it. Tú eres That's el único oponente it. que tú tienes. That's it. So, tú puedes comenzar en los primeros 10 minutos y decir, I don't want to do this. Yeah, you know, hoy me o, siento, o te das por vencido. Me siento, yeah, me siento mi rodilla, mi, mi, estoy cansado, no estoy respirando bien. Y a la misma vez puedes decir, voy a continuar. Right? So, esos primeros 10 minutos son muy importantes. Nunca vas a terminar, yo no iba a terminar esas 20 millas en los primeros 10 minutos, pero podía fallar en los primeros 10 minutos. Ajá. Yo podía comenzar y decir, nah, you know, no estoy preparado, what am I doing, estoy cansado, no he comido bien. So, pero esos 10 minutos, 
en el en inicio es cuando tú te enfocas en tu, tú mismo y tienes que una, una pregunta, llamada un poco científica aquí. Cuando yo era un full broker en mi otra vida, yo representaba a la marca Ronzoni. Y Ronzoni eh, daba pasta, cocinaba pasta el día antes del maratón a todos los corredores. Y se hacía una fiesta en, en Central Park, en Tavern by the Green, se llamaba el restaurante, que todavía yo creo que está ahí. Y Ronzoni invitaba a todos los corredores a que vinieran a comer pasta. ¿Qué es lo que hace la pasta para un corredor? ¿Qué, qué te provee bueno, que es tan importante? Bueno, lo que decían antes es que es un carboload, ¿verdad? O so, tú tienes que comer el día anterior de, 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 una, de, una, de un maratón o de una carrera pasta porque te da el carbohydrates. Esa te va a dar la energía, pero lo tienes que comer como a las, entre las 6 y las 8 y después no comer nada, tomar solo right. agua y, y hasta maybe un, un banano me, medio bagel en la mañana, pero de ahí nada, para que tu estómago esté limpio, pero tenga energía que produzca la energía cuando estés corriendo. Y te vas, vas aprovechando entonces de la pasta que te comiste el día antes. Yeah, pero la, pero cuando mucha gente cuando dicen, you know, carbo load pasta, you know, van con like penny vaca, fettuccine alfredo, comen co cosas que piensan que es pasta, cualquier pasta. No, tiene que ser pasta. Uh, bueno, la pasta yo no, yo no como. Okay. I don't do that porque yo, yo lo he cambiado a como ensaladas o otras cosas más nutri nutritivas que tienen más nutrición que no son pasta. La pasta es un poquito pesada y, y cuando estás corriendo, you know, te... ¿Tú no eres de esa filosofía? Entonces? No, no yo, hay diferentes filosofías, pero en ese caso no, porque la mayoría de esa gente van a utilizar el baño. A mí no me gusta usar el baño okay. cuando esté corriendo. Yo nunca he usado el baño mientras esté corriendo. Yo me imagino, Leo, yo me imagino a Richie, yo me imagino a Richie como corredor diciendo, I have pasta and the meatballs and... Parmesan cheese. A lo que Richie está corriendo, va comiendo pasta también. Sí. <laughs> sí. Y también, I think what he's also trying to say is... Lo que está tratando de decir, Jamal, si es que so, si yo soy un corredor... Si yo soy un corredor, esa noche no, I'm not having pasta con penne alla vaca, chicken, sí. garlic bread. Sí, no. no. Dipping the garlic bread, sí, I eat no. Solamente pasta. You know. pa pasta, yeah, un poquito de aceite, vino. un poquito de aceite, vegetales. Aceite, no licor ninguno, como dice Leo. No. Porque un corredor argentino te diría, che viejo, ¿dónde está el trapiche, viste? Hey, te voy a preguntar rápido. Sí. Um, my cousin signed me up last month for a 5K. Mi That's, primo me hizo correr 5 kilómetros. October 1st. It's like, October less, it's about 11 days away. 11 días en la distancia. Mírame a mí, Jamal. ¿Crees tú que hay manera que yo pueda correr 5 kilómetros? Can it's you train? Training, tra training is, is, is far gone. What, what you could do is prepare to finish. So mentally I, prepare to... Okay. Para terminar. Mentally. Yeah. <laughs> bro, he's a nice <laughs> guy, bro. He's <laughs> a nice <laughs> guy. Yeah. Not to die. ¿Verdad? <laughs> 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 yeah. Tener... Tener seguro. Seguro médico. Tener eso preparado. Jamal lo mire y dice, there's not much you can do now, bro. <laughs> so there's no hope. All right, all right. No. You know... <laughs> but how would one try? So I have a question for you now. A guy in my weight class. Eh, right? del peso mío. And if let's say I had time, let's say I had. Uh, Vamos two a months. suponer que let's yo tuviera tiempo, months. que tuviera okay. dos meses. How should I start training? Should I start jogging lightly? ¿Cómo tendría yes. que comenzar a entrenarme? What would you recommend so, for me? Diferente, hay diferentes aplicaciones que puedes encontrar. Si tú buscas en el internet, todo el internet es increíble. Okay. Puedes encontrar lo que tú quieras. Hay diferentes planes, diferentes filosofías en cómo entrenar para un 5K, 10K, marathon, half marathon. Um, yo lo que yo utilizo es el, el Nike app. 
yo no soy mucho de, de, de plug, yo no quiero Nike, yo no tengo nada. Pero esa aplicación sí funciona porque ellos, ellos te preguntan tu peso, te preguntan tu, uh, cuánto corres ya. Ah, okay, y okay. te hacen un plan. Como they cater it. Towards for that person. Y, y es, eh, te ayuda bastante. No, no vas a terminar, esa no va a ser, mientras corres más y más y más, vas a comenzar a utilizar ese plan más, este plan, vas a combinarlo. Pero para una persona que recién está empezando, es bien simple, con Nike. Nike App. Y... Nice. A propósito de Nike, Nike fue inventado por un corredor, La Fontaine, si no me equivoco, uh -huh. en la Universidad de Oregón, si yeah, tampoco yeah, yeah. me equivoco. Eh, eh, él, él quería diseñar una zapatilla que, que fuera para los corredores, mm. no para los basquetbolistas. También creo no que fue el, la primera persona que, que corrió una mía. Bajo cuatro uh, minutos. Yeah, o cinco minutos. Y fue, minutos, uh, Jim Ryan yeah. también no lo corrió también. Ya, yeah, de ahí lo han hecho bastante. Yeah. Ahora yo, pero él, él fue, yo creo que fue el primero. Yeah, man. Interesante. Yeah, bro. Eh, eh, cuando tú eres un corredor, eh, tú eres una persona eh, mentalmente fuerte. Porque tú tienes, como él dijo, como dijo Jamal, tú tienes que estar luchando contra ti mismo y nadie te está aplaudiendo. Y tú estás ahí, llueva, nieve, lo que sea, tú tienes que correr. You are your first opponent. ¿Qué pasó? Eh, Jamal también, eh, eh, él nos mandó un link, si quieren apoyar a la maratón, él trabaja también con St. Jude's. Mm -hmm. Oh, right? really? Este, yeah, I'm running. something in common. Yes, yes. Yeah, St. Jude's. Gracias, gracias. In Tennessee. Yeah, estamos uh, este octubre 9, el Chicago Marathon es el próximo que voy a correr. Oh, ¿No vas a correr de Nueva York? El de Nueva York el año que viene, con oh, mi hija. Ok, ok, beautiful. So, eh, octubre 20 en Chicago. Eh, octubre 9. Octubre 9, perdón. En Chicago, y lo estoy corriendo para el equipo de St. Jude's. Todo el dinero que, que that I raise goes directly to them. Um, so, es una grande caridad, es una de las pocas que yo uh, apoyo, oh, porque yeah. en realidad las caridades no sabemos si van... Hacer you know, 100%, 100%, pero sabemos yeah. que en St. Jude's, 100%. cada centavo que se recupere ahí, hermano, hasta los doctores son voluntarios, la gente, las enfermeras, y cada centavo que usted done a St. Jude's va directamente a esos niños con cáncer en, en el hospital St. Jude's, que lo, lo comenzó eh, Danny, eh, ¿cómo se llama? Danny Thomas. Y Margo Thomas, la hija. ¿Qué pasó? Eh, si quieren apoyar a la causa y todo, nosotros le hemos puesto el link acá en el chat y cuando pongamos el video más tarde, solamente te segmento, también el link va a estar ahí si quieren apoyar. Magnífico, hermano. Ahí está. Ahora, calambres. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué ocurren los calambres, hermano? Aún a la gente que no corre. ¿A ti te ha pasado llamar a alguna? Bueno, maybe you're such an athlete you don't, you don't get cramps. Pero a mí, me, a mí me ha despertado un calambre de eso, hermano. Y es el dolor más intenso que uno puede sentir. ¿Por qué ocurren los calambres? Yo no soy doctor, pero yo, yo me imagino que sería... Por, por, Habla como abogado. Habla como abogado. Dice el Dehydration. No? Yeah. Right? Necesita más... Necesita tomar más... Uh, más agua, más, más agua. Yeah, me, me dijeron que, que tonic water. Que tomara tonic water, agua tonic. Adrián Muñoz, ¿tienes alguna pregunta para el señor Jamal que va a correr un maratón, hermano? ¿Cómo no? Como es un placer hablar con el abogado. La pregunta, eh, abogado Yamal, es lo siguiente. Eh, cuando uno, por ejemplo, va a correr, ¿verdad? Eh, usted va a llegar ya a la meta. Tu meta es llegar. No importa qué, qué, qué puesto llegues, lo importante es llegar a la meta. ¿Qué sientes tú cuando ya la meta te está llegando, te estás mirando, pero tienes un cansancio que ya no puedes? El mirar ese objetivo te incentiva a que llegues. ¿Qué, qué, qué genera yeah, eso? Obviamente, sí. Yo, yo la primera vez que lo hice, en, en el, en, que fue en 2010, el de Nueva York, yo pensé, uh, do, no solo era terminar, pero yo pensaba hacerlo en menos de cinco horas. 
Esa era la wow, meta. Yeah. Yo lo quería hacer en menos, en menos de cinco horas. Um, y antes de eso, no vamos a entrar más, pero antes, el año antes de ese, yo me habían diagnosticado con cáncer y me habían dicho que yo no iba a poder correr. Mm. Pero yo, so, you know, gracias a Dios, dos operaciones con el quimo, ahora estoy Amén. bien, sano y pude correr. Pero no pude, lo, lo terminé en cinco horas y 46 minutos. Ok. And okay. that was like, lo terminé y todo el mundo, yeah, you did it. Pero yo me sentía like, wow, that's, that's not good. I, I, I could do better. I want to do yo, yo, lo, ah, yo quiero terminar en menos de cinco horas. Was your family waiting for you? My wife, yeah, mi esposa. Tu esposa te estaba esperando. <laughs> yeah, yeah, al final, al final yeah. Y, y la ciudad, la ciudad de Nueva York, ese, ese es uno de los maratones que... Uh, porque yo he hecho algunos otros, pero es, es la ciudad, el apoyo de la gente, del pueblo, es, es increíble. Dándote agua, ayudándote. Y, y llegando, yeah, llegando al final, when you're running through Central Park, it ends in Central Park, y estás en la última subida y vas a hacer esa derecha wow. y toda esa gente gritando, y wow. es, 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 es a feeling wow. you're never going to get. En terrific. cuanto yo crucé, yo, I mean, te salen las lágrimas porque estás tan emocionado. That, that's that's yeah. the, the fruit of your labor. Eh, tenemos el chat, Leo. Acá Lili Maguire dice, oh my God, admirable, me encanta. Elia Maris le dice, por favor, Richie Vega, no le hagas perder el tiempo al invitado. <laughs> <laughs> Pero no, a la gente le encanta la, la, la información que le está mandando también. Yeah, man. Yeah, muchísimas gracias, chamada, por estar aquí. Sabemos que tienes una cita en la corte hoy. Eh, te admiramos, una por ser, haber tomado eh, la disciplina para ser abogado. It takes a lot para ser abogado tanto como para correr en un maratón. Vamos a tenerte por aquí luego otro día con más tiempo, porque hoy sabemos que... A, a yeah, las... Porque tengo una historia que por el maratón es que yo pude entrar al, al colegio de, de, de leyes y, y te, te digo esa la próxima. Esa es una historia linda. Y como te tenemos aquí bien cerca, vamos a tenerte por aquí como invitado otra vez. Te damos las gracias por tomar el tiempo esta mañana. No, gracias a usted. Y, y, y te deseamos la mejor de las suertes en el maratón. Y si tú quieres contribuir con Jamal, Para el Hospital St. Jude, ya Leo dijo que en nuestra página está el link donde usted puede comunicarse. Y no contigo, continúa con mucho más después de la pausa comercial. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso, salud. y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores 
autos usados. Recuerden en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes. Y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. 
estudios muestran que donde hay cuatro gente, hay un loco. Uh, uno, dos, tres. <risa> Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Vamos con las informaciones. Los republicanos mantienen ventajas claves que podrían impulsarlos para ganar el control del Congreso y los gobiernos estatales en todo el país. El 63% de los votantes creen que sus ingresos se están quedando por debajo del costo de vida, así como el 58% desaprueba la postura de Biden sobre el manejo de la economía. En otras informaciones, el huracán Fiona ganó fuerza en su camino ahora hacia las islas de Turcas y Caico se amenaza con convertirse en una tormenta de categoría 3, aunque ya pronto podría a fin de semana estar llegando a categoría 4, lo que llevó al gobierno a imponer un toque de queda. Fiona podría convertirse en fuerte huracán justamente al amanecer del lunes. En otras informaciones, en la Florida las autoridades informaron que encontraron el cuerpo del menor que estaba desaparecido luego de que un presunto rayo impactara a un bote con cinco personas a bordo en el lago Fairview. Otro menor resultó herido en el incidente. En otras informaciones, en Sudamérica una explosión e incendio se registró en la refinería de petróleo de Venezuela, PDVSA, en Puerto de la Cruz, estado de Anzuategui. Las autoridades de Venezuela aún no han informado sobre las causas del de accidente. Al parecer, según testigo del impacto del rayo, habría provocado primero la explosión y el incendio. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos o personas que perdieron la vida. En el Ecuador, un fiscal eh, de ese país fue muerto. La nueva víctima ha sido identificada como Edgar Escobar Zambrano, que fue baleado la mañana del 19 de septiembre a las afueras del edificio de la Fiscalía Provincial de Guayas, en el centro de Guayaquil. Escobar de, Escobar, de 43 años, trabajaba en la Unidad de Personas y Garantías Penales e investigaba casos relacionados con muertes violentas, pero no es el primer caso que un fiscal pierde la vida de una manera muy sospechosa en el Ecuador. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país ensamblará autos iraníes que se venderán en el país latinoamericano por entre 12 mil y 16 mil dólares. Estos vehículos permitirán el ahorro económico de la población ya que requieren de solo 7 litros de combustible por cada 100 kilómetros, dijo el dirigente chavista desde un centro se ve, de la tecnología. El auto se llama el Cha, el Cha. Lula da Silva, presidente de Brasil, acusó a Jair Bolsonaro de hacer campaña proselitista en Londres durante el funeral de Isabel II. Lula da Silva afirmó que Bolsonaro acudió a Londres no para estar al lado de los deudos de la reina, sino para hacer esa campaña política a su favor. 
En Colombia incautaron casi una tonelada de carne de tortuga marina en el Caribe. Durante los operativos, la policía colombiana ha detenido a cinco personas a las que se acusa de cometer infracciones contra el recurso de la biodiversidad biológica de ese país. Cárcel con esa gente, bro. Es lamentable lo que pasó. Una mujer o una señora de 52 años se ofreció a llamar a la policía cuando vio a un conductor de un taxi amarillo y a un chofer de bici taxi discutiendo en una calle de Manhattan. Terminó ella siendo la golpeada varias veces, escupida e insultada por uno de ellos, así dice la policía. La policía dijo que la mujer eh, eh, vio claramente que los hombres estaban peleando en un centro, en el centro de Manhattan, en la zona de Broadway y el Hotel Marriott, en el corazón de Midtown, a eso de las 8 de la mañana de, de un día de septiembre, se ofreció a ayudar y la policía dice que el conductor del bici taxi bajó y le dijo, ¿para qué te metes? Y lo hizo una, unas eh, declaraciones un poquito racistas. Mm. Eso es lo que se está eh, informando el día de hoy eh, aquí en Noticias Serias en Hino Contigo. Doino Gómez, ¿sabe usted una cosa interesante? Quiero comentarle que algunas ciudades de la Unión Americana eh, están ya experimentando, diríamos, las temperaturas que están bajando. Recuerdan que el día de mañana, Doino Gómez, cambia, la cambia diríamos, el, la estación. ¿El reloj? Vamos, la estación. No. No, ah, el, el reloj va a cambiar el 6 de noviembre, el día del maratón justamente, pero mañana va a cambiar la estación, vamos a entrar a otoño y eso va a ser mañana me parece a las 8 con 31 minutos de la noche, así que eso es lo que tenemos en cuanto al tiempo y cómo el tiempo estará acompañándonos en una manera otoñal, a mí me encanta el otoño por el colorido, sobre todo cuando tú recorres el Hudson. El Todavía estamos Hudson. en verano entonces. Todavía estamos hasta el día de hoy y mañana hasta las 8 con 35 de la noche que entramos a otoño. Doy no, las redes de estacionamiento, todo está en efecto, adelante. Ya, yeah. muchísimas gracias. Yo no, 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 no sé, no, no, no sé. Pasa? Estaba viendo aquí, estaba viendo los precios de Series Supermarket. ¿Qué pasa? Te digo algo, hermano. Contame. Dos por un dólar el repollo, bro. No. Dos por un dólar. Regalado. Increíble. Pork loin, la chuleta sin hueso, está 2.49 la libra, bro. This, wow. this is amazing. Eh, eh, los mulos y drumsticks, ¿Sí? es decir, los mulos de pollo. 1.49 la libra, brother. Mm. This is crazy, this is crazy. Eh, Spumanti, mira esto, Dark Spumanti, sí, que sí, es como sí. champán, 8.99 la botella. Esto es en la sección de los licores. Increíble lo que tiene City Supermarket. Adre Muñoz. Dígame, Doino. Yo sé que tú como peruano quieres comprarte las cositas tuyas peruanas, hermano. Sí. Yo sé que a ti te gusta el chocho también. Me encanta, es sabroso. Sí. La, la Inca Cola tienen ahí. La Inca Cola ¿no? tienen ahí, tienen, ¿cómo se llama? Chicha morada también. Sí, la Inca Cola sale fabulosa ahí, compré una vez. Así exactamente como están viendo ahí la caja de Pepsi. Ah, uh, sí, la de 12. Mountain Dew, esas sí. cosas, ¿no? Allá también hay exactamente, sí, de 12 y es económico, Leo, ¿eh? Cómprate. Doido Gómez, la Inca Cola está muy buen precio en City Supermarket. Y también, hermano mío, Leo, tú que comes mucho de esto, Pero sí. di Parma Galoni Prosciutto. Cómo me encanta, Dios mío. ¿Por qué sí. se llama un nombre tan molto, molto grosso, largo? Porque di, di Palma es la región donde hacen ese prosciutto, que no es el prosciutto regular que te venden a, a 10 pesos. Este es muchísimo más rico, muchísimo más saludable porque no usan tanta sal. Mm. Mortadela también. Uy, qué rico la mortadela. ¿Qué cosa es mortadela? Mortadela Mor es, es, es como un embutido eh, que mucha gente dice que se parece al, al boloni. No tiene nada que ver con el boloni. No, Vayan no y nada. pruébenlo porque es muy rico. Esa mortadela eh, Robañati es la, es la marca. Oh. Es muy rica. Eh, 
Again, hay, tienen que probarla. Morto, Ustedes tienen que pasar por ahí. Cuando pasen sí. por ahí, pregunten por mí y digan a mí, yo quiero probar tu mozzarella, el queso tuyo mozzarella. Me hace un favorcito, Leo, ¿puede pasar donde el café, por favor? El café. El café, el café, sí, café en, la, en la cafetera. Sí, sí, el café, el café, el café. El café vamos, de aquí. Vamos, vamos, ¿no? Más abajito, sí. más, 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 sigue. No, más arriba, yo lo vi, yo lo vi. Sigue, sigue. Ahí, 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 no, más ahí, ahí más, está más, el más, café. Más, 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 más. Yo lo vi, yo lo vi. El otro, el otro, el otro, el bustelo, el bustelo, el bustelo, el bustelo. Ahí está, ahí está. Doido, mira, eso. Para que usted lo traiga mañana. Sí. Porque eso es. Yo sabía que iba. Yo sabía que él tenía algo debajo de la. No, porque el otro día compré un paquete de eso para traer acá. Estaba en 4.49 en Nueva York. 4.49 en Nueva York, hermano. 2 por 5. 2 por 5, hermano. Tremendo, doy. Muchas gracias, Adler. Ojo de águila, tuvo. Porque lo peor para la gente que no está viendo. Yo pasé rapidito, ¿no? Porque estaba buscando la para Decirle indirectamente a Domino que compre el bustelo que ya se está acabando que tengo aquí. Lo compré yo el último. Sí, y okay. Donino, y se va dos pedacitos más para abajo, tiene el, el azúcar 2 por 7 que también nos puede traer. Y por la mañana, sí. un panetón también queda rico un a 5.99. Un Una tradición peruana, ese panetón. Panetoncito, no, festoso. Festoso. Sí. Hermano, si usted está cansado de buscar estacionamiento, si usted está cansado de los pasillos estrechos que no nos dejan a ustedes andar con su carrito, si usted está cansado de estar en una línea para pagar que da la vuelta a la esquina del supermercado, vaya a City Supermarket. Eso es todo lo que le tengo que decir. Todo el mundo que va se queda maravillado. ¿Qué pasó, Leo? Y vos te diste cuenta de lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, viendo solamente el, el, el circular que tiene City, de lo que necesitamos acá para el estudio. You know, it's true. It's Entonces, true. ¿qué pasa? Como, como siempre dice cuando viene Conrado, viene alguna persona que sabe de dinero, que dice que no tiene que ir al supermercado con hambre. En sí, vos te sentás nomás y decís, okay, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer un sándwich. Entonces, ya tengo el pan, ya tengo la mortadela, ya tengo el prosciutto. ¿Sabes qué? Necesito café. Tengo el café, tengo el azúcar, tengo la, hasta el creamer que estaba allá al lado. Eh, porque Ale me lo mandó por texto. A 10 pesos, el de, el de 3 libras, el de casi 4. Exacto. Exacto. Le, pregunté, le pregunté a Mimo. Hey, ¿cómo estás? Y te lo voy a preguntar a ti también. Andiamo. Porque tú eres medio italiano y medio argentino. Te quería preguntar acerca de... Avanti. El prosciutto. Sí, o el prosciutto. Sí, sí. Mi amigo Armando me regaló una, una pierna de esa de prosciutto entera. Como tú sabes, todavía no la he abierto. No la he abierto. ¿Qué tiempo me puede durar el prosciutto? Ese prosciutto, te, si, si vos lo cuidás, right? ese prosciutto te puede durar hasta dos años. Ahora mismo está en la nevera, en el refrigerador. Ahí no tiene problema. No. No, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? El, el, se va a alargar un poquito, pero los italianos básicamente no es que inventaron de agarrar la carne y hacer los embutidos con sal, por eso que los del italiano se llaman salumería. Right? Mm, salumería, de ahí es exacto, que viene. Exacto, de ahí viene. Oh. Eh, entonces ahí es donde vienen los chorizos, viste que los que ellos lo tienen colgado en los garajes casi siempre. Pero era, ¿por qué? Porque en ese tiempo, cuando empiezan a hacer todo esto de los embutidos, ellos tenían problemas con que no había refrigeración. Right? So, ayer estamos hablando del de aire acondicionado, si ayudó a, a la gente. El aire acondicionado no solamente ayuda a la gente para el aire que nos da en la casa, pero uh -huh. también en la refrigeración. A la industria. Entonces, lo, los prosciutto y todo esto están hechos para, eh, curados en sal, para que no se malogren. Okay. Entonces, si vos no le sacás la parte, digamos, que está curada en sal, eso dura... Leo, entonces la sal dura todo y uno no tiene que gastar mucho, ¿verdad? No, ¿por qué? Doino, échale todo sal. 
Sí, Porque... le voy a echar sal a, a, a los tomates también. Le, le tiraste con el chiste de la camiseta. Sí. Quédate con ese chiste, hermano. Es que no, que tengo una historia, Doino, perdón. Tengo una historia que contarte. Te voy a decir, como dijo el argentino en la reunión de Jesucristo, hermano, y vos la tenés cogida conmigo. No, ¿Por qué? Porque hablé, de, hablé del, del café hace un momentito sí. y esta es la verdad. Me una, digo, ¿pero qué digo? No digo. Y entonces, a, a un momento la Doino me pregunta, Doino, ¿cómo está el café? Me dice, está bueno, me dice. Pero en realidad el café, honestamente... Sí. Eh, tuve que usar el, el no no lo saqué lo que habíamos usado ayer sí, no sí. me refiero no. a la harina mojada no, 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 Dale. Lo eché de nuevo porque ya no había café, pero Doino lo encontró sabroso. Yo creo que mañana si recemos la tercera vez ya no va a estar muy bien. No, oh, ah, porque tú lo pasaste el, el, la vieja, la, la harina vieja, la volviste a pasar. Oh. Y le echó menos agua. <risa> Hermano. Y, y vos decís que le chivo. ¿no? Es que la había mal, Leo. La pasó. Ay, no. Ay, no. No, 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 pero, pero todos Hermano. La gente, la gente va a creer que acá no tenemos nada. Me tomé todo. Está sabroso. Bueno. Señoras y señores, esto se llama Hilo Contigo, lo que hacemos aquí todos los días de 7 a 10 de la mañana. Eh, Leo Vilches. Dígame, señor. Si yo te pregunto ahora a ti. Dígame. Te pregunto, ¿qué querrías tú, qué querrías tú sí. tener eh, ahí en tu, en tu lápida? Sí. En tu tumba, en la piedra esa que dice Leo Vilches y murió en da, ba, ba. ¿Qué dirías tú ahí? So, eh, yo personalmente, eh, eh, I came up with a saying que le digo a mis hijos, ¿no? Un dicho, eh, que lo digo en inglés y después lo podemos traducir, ¿no? Yeah. Yo le digo a mis hijos, porque mi hijo siempre me enseñó, y lo voy a alargar para que se entienda, ¿no? Eh, mi hijo siempre me enseñó a agachar la cabeza y trabajar, ¿right? Pero ¿qué pasa? Acá en Estados Unidos... Vos puedes ser el mejor limpia piso, pero si uno no le enseña a la gente el valor, vas a seguir limpiando los pisos todo tu, toda tu vida. Sí. So yo a mis hijos siempre le digo, you don't have to be the smartest guy in the room, but you do. Que significa, vos calladito, sabés cómo se hace todo esto. Porque cuando, te, cuando, cuando digamos, se rompe un cable, ¿quién lo va a arreglar? El que sabe. Cuando se rompe algo en electricidad, ¿quién lo va a arreglar? El que sabe. So again, you don't have to be the smartest guy in the room, but you do. No tienes que ser el tipo más inteligente en el cuarto, pero, pero debe sí. serlo. Exacto. Okay. All right. Adri Muñoz, yo no sé, tú eres un poco religioso, no quiero tú que eh, me diga nada, no, lo que el Señor quiera, a mí no me importa. Bueno, you know, pero ¿qué te gustaría tener ahí, en, en, en la lápida tuya, no sabes? Ahí hace un, un buen ser humano. Ahí hace un buen sí, ser humano, claro. está bien. O, o está, está, bien. está agendado. Está agendado. Si estoy aquí es porque estuvo agendado. Exacto, eso me gusta, eso me gusta. Y sí, ¿qué tal? Estoy aquí, pero mi mente está allá. Right. ¿Y vos? Eh, no, voy a hablar de... de, de, de no, no se vale. De Billy Wilder. <risa> Billy Wilder es un escritor, domini- eh, escritor americano. Sí. Y él quiso que le pusieran esto en su lápida. Soy escritor. Nadie es perfecto. ¿Right? Ajá. That's original, ¿no? Ok, mira. Yeah. Bill Wilder, míralo ahí. I'm a writer. But nobody's perfect. But then again, nobody's perfect. Mm-hmm. Okay. Nice. Eh, Mel Blanc era el hombre de los muñequitos de las tiras cómicas. Para mí, para mí, para mí, para mí. That's sí, all, sí. folks. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. Porky Pig, ¿no? Eh, sí. Por, Porky Pig. El Pato Lucas. Eh, exacto. Todas esas voces. Él le decía el hombre de las mil voces. Oh, okay. Y Mel Blanc en su tumba hoy día tiene That's all, folks. Eso es todo, mi gente. O eso es todo, gente. Ah, sí, mira. Eh. En la tumba lo dice así. Mel Blanc. He said, Mel Blanc, that's all, folks. Man that, of a that's all, folks. Oh, that's cool. That's nice. Yeah, right? That's, that's good. Eso es una manera humorística 
Eh, so, so that's all folks es lo que siempre ponían al final de la de los cartoons que salía Porky Pig ese tal tal that's all folks que ya se acababa que se acababa todo exacto dale y Mel Blanc escribió eso no Mel Blanc dijo cuando yo muera quiero esto en mi tumba ok ok sí 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 Rodney Dangerfield uno de los comediantes quien estaba yo estaba hablando de él anteriormente sí oye que no respect I tell you que no respect uh, René Dingerfield dijo, ahí, no, ya se dañó el vecindario. Sí. Eso es lo que tiene. There goes the neighborhood. Es decir, que cuando es, ahí está Dangerfield. There goes the neighborhood. Exacto. Es lo que quiso Rodney Dangerfield tener en su tumba, hermano. Se dañó el vecindario queriendo decir que yo llegué al cementerio. Esto aquí no va a saber servir. Es, ese era un chiste que él usaba en, en muchas de sus películas cuando él se mudaba a esa vecindad y decía, oh, there goes the neighborhood. There goes the neighborhood. Él <risa> <Hey. risa> hizo una película que se llama Back to College, ¿te acuerdas? Yeah. ¿Por qué no se traduce de neighborhood damage? ¿Cómo neighborhood? Esa palabra en inglés. El vecindario, neighborhood. Se dañó. No, no, there, there goes, que ahí se fue. Oh, like, okay. Vamos bien, pero ahí se fue el vecindario. Rick James. Rick James. Rick James, el músico norteamericano. Sí, ¿qué dijo? Eh, tiene esto en su tumba. Y él lo pidió así. Lo tuve todo. He hecho todo. He visto todo. Todo se trata del amor. Dios es amor. Ahí está. Eso, fue sí, lo que, eso fue lo que puso bien, Rick James. Bien, bien. Leo, good job, bro. Good job. I don't know how you do it, but you do it. <laughs> Elisa Hernández dice en español lo que da todo, folks. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. En español se decían así, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo me acuerdo Eso es todo, amigos. Yeah, yeah. Yeah. That's crazy. Vamos. All right. Ja- Jack Lemmon, uno de los actores favoritos míos, uh-huh. especialmente cuando hacía cosas con, con Tony Curtis y todo eso. Jack Lemmon, que estuvo más en 100 películas, esto es lo que tiene en la tumba de él. I swear to God. Uh, hey, hey, hey. Yeah. Vamos. ¿Qué tiene en la tumba? Tiene Jack Lemmon en... <risa> Tú sabes que en las películas lo presentaba. Jack Lemmon in Some Like It Hot. Jack Lemmon in eso. Jack Lemmon in... en eh, ¿Cómo se llama? En, en la película, cuando uno ve la traducción, ¿no? Que te sale Jack Lemmon in, dice, y Jack Lemmon en... Ah, eso exactamente, eso es lo que puso. Él puso Jack buena, Lemmon en... Buena. buena, me gustó esa. Me gustó yeah, esa. Está yeah. buena, está buena. That's funny, hay que tener sentido del humor, ¿no? Exacto. Yeah. Hasta, hasta en la muerte. Samuel Burl Kingston en otros tiempos y en otro lugar le hubiesen llamado profeta that's a little egotistical ¿no? ok un poquito uh, egocéntrico eso decir en otros tiempos yo hubiera sido un profeta pero en el tiempo este no porque no entienden lo que yo estoy diciendo ¿cómo es que se llama? Samuel eh, Samuel Burl Kingston Samuel Burl Kingston ya yeah. Okay. Este no lo encontré. No, no está bien, yeah. está bien, no hay problema. <risa> R1. Ah, esta es mi favorita, hermano. Dale. A ver. Mi favorita. ¿Ustedes se acuerdan de Merrick Griffin? Sí. ¿Se acuerdan de él? Merrick Griffin era el presentador norteamericano que competía con, 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 con Johnny Carson y con todos esos, eh, con, hasta con Conan a cierto tiempo y con sí, sí. David Letterman. No, Merrick Griffin. Él siempre decía, We'll be right back after these messages. Dice, No regresaré después de este mensaje. <risa> <laughs> I, I will not be back. I will not be right back after this message. No voy a regresar después de este mensaje. Te tengo una del público. Te tengo una del público. Dime. Está buenísima. 
Horacio Tamayo dice, yo soy taxi driver y le pusiera, fue mi último viaje, no más carreras. Muy buena. Sí, porque tú sabes qué, hermano. Sabes que los, los latinos como que tenemos este, este tabú acerca de la muerte. Los gringos lo miran de una manera cómica todo esto. Y se ríen de la muerte también. Mark Griffin, qué, qué, qué genio el decir eso, ¿no? No voy a regresar después de estos mensajes. ¿Qué pasó? Mayro Tati dice, yo pondría, aquí me caducó la ID. Aquí. El expired. <risa> buena, buena. Expired. Bien, yeah, bien, yeah, bueno, yeah. bien. John Belushi. John Belushi. John oh, Belushi. I might be gone, but rock and roll would never die. Yo puede que me vaya, pero el rock and roll vive para siempre. Ajá. All right. John Belushi, uno de los actores, Saturday Night Live, una de las gente más locas que ha estado en una pantalla grande o pequeña, Animal House y otras películas. Peter Fox, ¿sabe quién era Peter Fox? Colombo. Ah, o sea, sí, ok. ¿Se acuerda? La serie de, 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 de TV. Sí. De Colombo. Eh, Peter Fox, Colombo, dijo: No estoy aquí, estoy en casa con Shera. Shera era su esposa. Ah, so, nice. Honrando a su esposa, diciendo: En sí, no estoy aquí. Peter Fox. That's nice. Estoy en la casa con Shera. Es decir, estoy, estoy, después que me morí, sigo con ella. Oh, I love this one. Okay, dale. Y Rafael Grullón le encantaría este. Fran Sinatra, hermano. Vamos, Fran. The best is yet to come. Come day or night, algo así. Lo mejor está aún por venir. Mm-hmm. The best is yet to come. Una de sus canciones más famosas. Huh? That's nice, man. The best is That's yet nice. to come. Winston Churchill. Winston. Winston. El niño terco de la Segunda Guerra Mundial, el que dijo que los ingleses pelearían... En, en, en los subways, en los valles, en las montañas, que nunca se rendirían, dijo esto, estoy listo para encontrarme con él. Que él esté listo para encontrarse conmigo, eso es otra cosa. <risa> Refiriéndose oh, a Dios. Ok. You know what I mean? Solo iba a pelear hasta ahí. Yeah. <risa> no, 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 no. El creador de Mary Poppins, Ed Wins, simplemente quiso esto en su lápida. Dice así. Querido Dios, gracias. ¿Ah? Bien. That's nice. Oh, bien, nice, bien, bien, bien. Thank you. Bien. Eso es todo. Y el favorito mío, hermano. ¿Se acuerdan de Billy Mays? Billy Mays era el americano que salía en los comerciales con la barba negra que te vendía de todo. Hey, this is Billy Mays. OxyClean. Now you can have OxyClean with your laundry and you come out clear. Trust me. Buy two, get one free. Ese es Billy Mays. Hey, Billy Mays here. ¿Te acuerdas? Hey, Billy Mays here. Es, hey, es, siempre. Es, ahí está, sí. mira. Ahí está Billy Mays. ¿Ustedes se acuerdan de él? Hey, Billy Mays. Yeah. Hey, Billy Mays. Yeah. También OxyClean, Kaboom, el limpiador Kaboom. Sí, sí, sí. Se vendió millones de esas vainas. Fix It también. Uh-huh. Él, 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 yo creo que Crazy Glue. Una, él vendía todo, hermano. Sí, sí. Eh, que después empezaron a vender la gotita, que era el chabón que ponía like the, the sí, hard se hat. Quedaba. You can do some crazy things with it. <laughs> okay. Simplemente en su tumba dice esto. Vendedor. Pitchman. That's it. Pitchman. Vendedor, murió en el 2009, Billy Mays. Así wow. que eso es lo que lo que tienen los famosos de, en alguna de sus tumbas. Yo quiero que ustedes me digan qué les gustaría tener, porque los latinos, como estaba diciendo anteriormente, tenemos este tabú con la muerte y pensamos que todo tiene que ser serio. Y siempre lo escriben los familiares, siempre. Exacto. Te recordaremos para siempre. Dígalo. Te recuerdo, aquí está, no, como María Rodríguez, 
Pa, 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 pa. Madre, hermana, hija. Madre, hermana, hija, adorada hermana, te recordaremos siempre, siempre te queremos. Eh, you know what I mean? Of course. Yo leí una vez una que decía, aquí descansa José Pérez, eh, buen padre, buen hijo, buen hermano, mal electricista. <risa> El tipo se había electrocutado. You know? ¿Sabes lo que quería? Bueno, también, ¿no? Uno que, que nunca termina algo, ¿no? Eh, acá está Leo, el que nunca termina. Está buena. Está buena. ¿Y, ¿Y qué te parece esta dominio que yo vamos, por, vamos. ya sí un poquito vamos. más? Mi fiesta terminó, pero la fiesta continúa. Ajá. Mi fiesta terminó. Filosófica, ¿ves? Bíblico, bíblico. Está bien. Pero la fiesta continúa. Claro. Mi fiesta terminó. Bueno, eso, eh, pero eso. la fiesta continúa. Gramaticalmente está, está erróneo. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de la fiesta primero y ahora vas a repetir. Es redundante. No, ya no es mío. Pero, es redundante eso. No, pero la, no es mío. Es de, a lo que se mi, queda. La fiesta terminó. Ya, mi fiesta terminó. La mi, fiesta terminó, no, pero mi, mi, mi fiesta continúa. No, mi fiesta terminó. Mi fiesta terminó. Pero la fiesta continúa. Bueno. Ah, te acuerdas. Claro, bueno, pues. bueno, bueno. Dame un 10, dame un 10. Pero, pero continúa. Pero, no. Bueno, yo pusiera... La fiesta terminó, pero con Dios continúa. Ah, Algo así. Nueve, nueve te pongo. Nueve plazas. Acá eh, Horacio Tamayo también dice, si muero en invierno, yo escribiría esto. Era mi último invierno, me voy al horno caliente. Pero, ok, pero ¿por qué es que los latinos le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque, bueno, porque el, el, lati el latino no quiere hablar de muerte, el latino no quiere hablar de testamento, el latino no quiere hablar de end of day eh, treatment, el latino no quiere hablar de, de ok, no, si te llega a pasar algo, yo necesito darle el ok, ¿me entiendes? Porque, porque ¿qué pasa? Cuando le afecta a uno, right, las personas que, que te aman directamente también están afectados mentalmente y maybe no pueden hacer la decisión correcta para ayudarte. Entonces, tú, ¿por, pero, pero, ¿por qué tenemos miedo? Pero tú no has visto, eh, y esto ocurre, el miedo que le tenemos uh -huh. influye en el hecho de que muchos latinos mueren y no tienen nada preparado, hermano. Eh. Hay que correr para la funeraria, comprar un pedazo de terreno, eh, hacer los arreglos. Ninguno tiene testamento, ninguno tiene... You know, te digo algo, hermano, yo soy culpable de eso. Porque uh -huh. uno no, a uno no le gusta pensar en la uh -huh. muerte. You know, es, es algo, el cerebro del ser humano eh, busca la manera más agradable de ver las cosas y las cosas que son desagradables igual que esto del trabajo fuerte de sí. y, y, y el cerebro del ser humano no quiere no quiere eh, poner a llamado a correr 20 millas para entrenarse para un maratón él prefiere estar comiendo hot dog con sus hijos en casa qué pasó acá y mañana viene Trinidad Rosa so this is a perfect topic para hablar con ella mañana dice no todos Leo ya mucha gente se está preparando sí pero si hacemos porcentajes Right? porcentajes eh, eh, el porcentaje más alto de la gente que no está preparada yo creo que es por las enseñanzas folclóricas que uno recibe en esos pueblos eh, Leo y Edoino por, por la ignorancia también que nos hacen creer que eh, además en la pobreza que uno vive te hacen ver a un muerto ahí en, eh, tendido en una mesa velándolo todas esas cosas no. te genera una situación de, de yo no quiero estar ahí yo no quiero morir en cambio acá no se ve eso en los países industrializados países de, diríamos 
de avanzado, no se ve, me parece, que esa situación. Sí. Tú pasas por un cementerio acá y tranquilo pasa, pero por allá no. Pasas por un cementerio, ¿qué te metieron en la idea? No, que el cuco, no, que esto, que el otro, no, que se va a levantar. El Esas enseñanzas folclóricas e ignorancias hacen, me parece, que uno tenga un poquito de temor a la muerte. Pero, me parece. pero yo, yo me acuerdo que mi, mi abuela, mi abuela falleció como a los 90 años, ¿no? Pero ella, desde los 70, 75, ella ya tenía pensado y siempre decía, ok, cuando, cuando yo me muera, no quiero que me lloren, yo quiero que me, que me traigan un mariachi. Y ella ya lo tenía todo preparado, pero 15 años antes de que falleciera, y mi abuela había venido de Italia, y, y durante eso no puede tener, y vinieron a trabajar eh, en, en la finca ahí en Argentina. Mm. So, cre, creo que también es la, la persona misma de no tenerle miedo a la muerte. Hermano, te voy a decir algo. Vamos. Voy a ser lo más honesto posible aquí. Yo a veces hablo aquí como estuviera hablando yo. Mira, te voy a decir algo. Contame. Yo no, yo no envidio a nadie, bro. te lo juro por Dios. Mm. Ni cuando jugaba baloncesto, el tipo que yo jugué con un All-American Jack y yo decía, good for you. Nice. Ay, you know, y había muchos que lo envidiaban. Yo, yo no envidio a nadie. Si un amigo mío se compra un bote, yo lo que digo es, bravo, tengo un amigo con bote, tengo otro amigo con el quien yo puedo viajar en el océano en el verano, ¿verdad? Pero una cosa yo envidio, hermano. Te digo una cosa que yo envidio y no lo niego y lo, y lo admito. Eh, las personas que dicen, yo conozco gente, el señor que está aquí a la izquierda es uno de ellos. Yo envidio la fe que tiene Adler de decir, yo estoy listo para si Dios me llama mañana, me voy contento. Me voy y le digo, aquí estoy. Las personas así, bro, de mi madre era así. You know? yeah. Estoy aquí. Mi abuela you know? sí también. I'm ready to go. <risa> yeah. you know? El siervo, el siervo sí. que tantos consejos buenos me dio. El siervo dice, si yo me muero hoy, you know, yo me voy contento. Porque yo sé para dónde voy. Mi amigo Amos, quien perdió el hermano yeah. ayer por la madrugada, a las 3 y 30 de la madrugada, wow. él me dijo, yo sé que yo me voy a ver con mi hermano de nuevo. Eso lo sé yo, estoy completamente seguro. ¿Entiendes lo que te digo? Yeah. Esa gente, yo la envidio, brother, que no tienen nada por qué preocuparse en cuanto a eso se refiere, mm -hmm. que están listos para decir, I'm here, cuando me llegue el día, me llegó. ¿Quién es otro que, que, que dice eso? ¿Quién es otro? Ah, Jesús Capote piensa sí, así. Sí, señor. Jesús Capote dice, cuando te llega, te llega. You know? Cuando no te lo quita nadie de encima. ¿Quién tenemos ahí? Tenía un montón de comentarios. Flip back and forth, ¿no? Felipe Mesa sigue con lo de la lápida, ¿no? Dice, yo como buen cristiano, yo pondría continuará. Continuará. Creo que, creo que ese quedó mejor que la fiesta. That's very good. No, pero está buenísimo. Continuará. Eh, también acá eh, Horacio Tomás dice, the party's over. The party's over. En inglés. ¿Qué pondría Richie Vega, que no está aquí? ¿Qué tú crees que pondría él en, en, su, en su lápida? Pudiera... Mozo, ¿Hay más chuletas? Vamos, Richie, ¿qué pondrías en tu gravestone? Richie, ¿qué pondrías en tu gravestone? Oh. En español. En español, que sigue la fiesta con Jesús. Pero eso lo dijo Adre, hermano. Ustedes tienen comunicaciones ESP. ¿Verdad? Yeah. Se te yeah. Aquí, esto, aquí hay brujería, aquí en el programa. Yeah, bro. Seguimos acá. Eh, el, eh, también eh, Narcisa dice, yo no quiero que mis hijos se preocupen por los gastos del funeral. Hace años que tengo seguro para eso. Ahí está. Eso es una mujer que está pensando no solamente en lo que va a pasar y lo acepta, sino en sus hijos, en la familia, el problema que van a tener. Eh, Trinidad también dice, lo que, tem, eh, lo que temes lo atraes, eh, fuera del miedo. 
Teresa Muñiz dice, the main reason people don't speak about death is because people fear the unknown. No a la gente, knows. dice Teresa Muñiz, que la gente le teme a lo desconocido y que por eso es que no hablan de la muerte. No one, uh, no one knows the experience of death, the way religious view death, those that believe in hell make it frightening for people. Que la gente que to, cree en, en el... En, Shakespeare, yo creo que fue Shakespeare yeah. que decía, to fear death, my friend, is to think oneself wise when one is not. Mm-hmm. Uh, uh, nobody knows for certain whether death might be the greatest blessing for a human being, and yet people fear it as it was the greatest of all evils. Eso lo escribió Shakespeare. Same. Estoy acordándome ahora de mi, de mi clase de Shakespeare. That's a good, that's good memory. No hay, uh, <laughs> Yo de Shakespeare no me acuerdo nada. <laughs> hay cosas que, que uno se acuerda. Pero eh, hay cosas que te impactan, que te acuerdas. You know what I mean? Por ejemplo, Yogi Berra, que una vez dijo, when you come to a fork on the road, take it. Anyway, <laughs> sí. Pero cómo tú vas a take it si tienes que alejar uno. That's what made Yogi. Yogi, when you come to a fork on the road, take it. Y Yogi Berra también dijo, nadie va a ese restaurante. Ya, está muy lleno. You know? Yeah. Eliseth Hood says, uh, perdón, Head, says, lo único seguro en la vida es la muerte. Yeah, bro. Yeah. Yo quería saber cuando yo me Lee, muero. Leo Buscaglia, Leo Buscaglia, perdón, Richie, decía que uno empieza a morir del momento que nace. The minute you're born, it's a countdown. You start dying. Go ahead, Rich. No, I was going to say que para mí tengo un comentario y un y un cosa. Me it would be a shame. Será un una llamada. Estaría yo apenado. Será una llamada. Estaría yo llamado. Voy a ser llamado. Sí. Si todo este vida, todo lo que tú hiciste y cuando me muero es solamente que me duermo y ni ni yo sigo. Like in other words, you just it just ends and that's it. Like imagínate que todo esto me voy y ya. Okay, yo tengo buena. Gracias por traer eso a la mesa, hermano. Adrien Muñoz. Sí. Yo sé que tú estás buscando noticias y chateando con la gente que te admira. No, no, no. <laughs> Estoy pero, observando pero, el pensamiento okay, de ustedes. Okay. Que, que le manden chiste. Pero, pero, dile que te mande un chiste. Pero lo que te quería preguntar, hermano. Sí. Y Richie, listen to this because it has to do with what you said. Aquí, bueno, menos Leo, yo creo que Richie y yo amamos los animales. Leo, eh, Leo, desde salió el perro, se fue el perro. Ya dije que no iba a buscar el perro. Estoy viendo el fútbol. Si el perro quiere regresar, que regrese. Si no, que se vaya. Ok, ok. Ahí va por la ruta 4, no me importa. Anyway, pero, pero, Adrien, ¿por qué Dios nos ubica allá arriba a todos los humanos? No, supuestamente vamos a vivir con él. Pero hay humanos que adoran sus animalitos, sus perros, sus mascotas, y a las mascotas las dejan fuera y Dios dice, no, yo no, a las mascotas acá arriba no. No, no dice Dios eso, no habla. Al no hablar, eh, para nosotros creemos que de alguna manera habrá animalitos, pero no necesariamente, me parece a mí, tus mascotas que murieron, ¿no? Habrá algo en el cual nosotros podemos, dice el Señor, que en ese tiempo nosotros estaremos allá, viendo la inmensa creación maravillosa de Dios. Eso es lo que está hablando. O sea, no, no está hablando directamente de animales, don Hino Gómez. No, Entonces, el perro y gato no lo van a meter ahí arriba. No, no, no está. San Pedro no, dice, cierren la puerta. Usted puede entrar, pero el perro no. Y el perro afuera. 
Las puertas de San Pedro tienen la, ¿viste? La, la puertita chiquitita para que entren. Pero San Pedro le puso como dos maderas, ¿viste? Para que le, no la abran. Le puso ahí con, con un dubot. Le metió cuatro tornillos. Eh, ¿Cómo se llama? De esto, a prueba de, de, de rumbre. ¿Qué pasó, cuando, Richie? Cuando, perdón, siga, siga, Richie. ¿Qué pasó? No, que lo iba a decir aquí con Ross Cruz. Lo que tenemos fe... Y creemos, sabemos que la muerte es el inicio a una nueva vida en el Señor y así los edificaste en la falsa vida. And that's my point. I think that's where everybody tends to think. I think that's where everybody tends to think. But what if it's not that? I just go into this deep sleep and that's it. No, pero por eso tiene que tener fe. I know, pero tiene que tener fe. Pero, yo, yo tengo fe creo pero te voy a decir algo hermano que dale. Dios hizo mal tío ¿Cómo? todo lo que Dios tiene que hacer es decir es decir para que la gente cree en mí finalmente y estén ya con toda esta incertidumbre y con todas estas guerras y con todo esto yo voy a mandar abajo voy a empezar con Hino contigo y voy a mandar el hermano de Richie la hermana de Hino la mamá de Leo y la hermana de Adler, y se le van a aparecer ahí en Hino Contigo para que ellos vean que hay otra vida, que hay algo después de que uno cierre los ojos, que existe algo superior a este trapo de vida que vivimos, en cierta manera. Porque cuando tú tienes que caminar por la ciudad más grande del mundo con temor a que te atraquen, tú estás viviendo un trapo de vida. Entonces vamos a realzar la fe de aquellas personas que creen en mí y en dejarles saber a todos que hay algo más que lo que ellos están viviendo ahora. Para que tengan esperanza. Eso es todo lo que hay que hacer, pero todavía no se me ha parecido un muerto. Todavía. Nunca. Y yo loco porque vengo muerto. El otro día oí algo en el techo de mi casa y era una ardilla. Una ardilla. <risa> Rich acá escuchó un montón de ruido y era la gente que estaba haciendo construcción arriba. <risa> ¿De verdad, Doino, usted lo dice que está loco de que se encuentre usted con un muerto? ¿De verdad lo está diciendo a conciencia? Un muerto bueno. No me vayas a tirar un... No, 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 no. Un muerto... el, el disclaimer. Espérate, un muerto amistoso. No un muerto de estos malos que venga a jalarme las patas, no. no. Hay un pensamiento que bíblico que dice, ni a los que están vivos los escuchaste, menos vas a escuchar a alguien que viene de la, de la tumba. O sea, si, no, si, yo sí lo escucho. Si a mí no, oh, 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 espérate, si a mí no me crees, oh, oh. Mucho, vas, mucho menos vas a creer al que viene de arriba, que va a ser, ¿me entiendes? No, si alguien viene que, 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 que se haya muerto, que yo sé que se haya muerto, hermano, Ya, ya yo con eso me limpio el pico <risa> hasta el día de hoy yo veo una foto de mi vieja y le hago caso <risa> así que eh, pero acá tenés a Carmen Teresa Alegre dice eh, en la lápida eh, me gustaría que fuera me voy porque me llevan y no porque me quería ir oh esa estuvo buena oh está esa buena esa buena. me voy porque me llevas y no porque me quería ir like claro. I didn't want to leave ¿qué pasó Richie? un pregunta para everybody here Que tú tienes miedo de que me caminar en un cementerio o por la noche no cam- camina a cruzar de la calle. If it's late night, at, do you walk by the cemetery or do you have the nerves si tu amigo te dice, vamos a entrar a este cementerio, vamos a caminar por acá. I gotta be honest with you. You would be scared? I'm a little scared of that. So at, at your age, you're still scared yes, of that? Yes, I am. Yeah. I, was, I was afraid when I was eight years old. Ahora me afraid today. Y que haga un ruidito. Que sí, pase esa misma ardilla que sí, pasó por tu sí, casa y sí. que mueva algo. Yeah. Y, y cuando yo era chamaco, yo pasaba por el cementerio en bicicleta a 90 millas por hora, papo. Ni un, tú sabes los colombianos, esos ciclistas que ganan. El, el, ese era yo. Yeah. 
Yeah, bro. La, la, know, la muerte impresiona, y, Richie. Y, y, y la cosa, que el, el tipo que cuidaba el cementerio en mi pueblo, y si hay alguna gente ahí de Baez, eh, pueden eh, demostrarme. Le decían el mocho. El mocho <risa> le faltaba la mano izquierda y tenía un diente en el centro de la encía. Oh, no God. dos dientes como That's David so Letterman, no. Un diente en el medio, brother. Y el mocho nunca hablaba. Entonces, cuando se estaba oscureciendo y el sol se estaba poniendo, tú veías al mocho caminar con una pala, ¿sabes? With a shovel. Y, y, y a mí se me erizaban los pelos, papá, porque el mocho era el prototipo de ese, esa persona que cuida el cementerio, ese porturero que abre, que abre le, le, la, la tumba. Que, que vive para eso. Vive para eso, trabaja en eso, papá. Yeah, man. Aquí Arroz Cruz answering my question. Ella dice, bueno, bueno, a mí en lo personal el cementerio me da miedo sí. y pienso es que un, hay un trauma porque vi enterar a mi papá cuando yo era niña. No. So eso va de, de childhood. A, you know what's worse than that? What? Lo voy a decir aquí porque esto lo presencié yo. Y es algo que le ruego a ustedes en otros países que no dejen a nadie presenciar esto. Sí. Okay. I was there with my mother. Cuando en, en, en los países latinos se acostumbra, Richie, uh -huh. después que una persona muere muchos años, excavar de nuevo la tumba y poner esos huesos y esos restos en una caja más pequeña. Okay. I was there when that happened. And that scared the hell out of me porque yo vi los restos de mi abuela cuando la sacaron you know Damn. and you can see the bones and you can see y tú dices Dios mío para qué poner un niño eh, a presenciar esto pero eran las costumbres you know what I mean cuando yo estaba en high school I had a couple of friends they weren't really friends but they were like the burners the stone out guys que estaban un poco más para allá y ella um, en los weekends a veces they would go do sleepovers Sí. In the cemetery. Iban a dormir al cementerio. Con sleeping bags. Sí. Van ahí with a six pack, a 12 pack of beer. Y con un fuego en el centro. And they would literally hang out there. ¿Sabes quién respeta mucho los cementerios y eso? Especialmente en el Día de los Difuntos. Los, me los mexicanos, man. Mexicans. Los mexicanos toman eso en serio. Y se va a los cementerios y se, y se habla con los muertos. Y tienen una relación más íntima. Con, con aquellos que, que pasaron una mejor vida, se le dice, ¿no? La Santa Muerte lo llaman ellos. La Santa Muerte. Dime. O, Horacio Tamayo dice, yo salía corriendo, corriendo, porque vivía en el cementerio, eso cerca de Perú, when I was a kid. So, él cuando pasaba por el cementerio salía corriendo. Yeah, bro. Pero por eso decía, perdón, Leo, impresiona sí, sí. el cementerio. Yo en lo particular, si tengo que cruzar, lo cruzo, pero siempre impresiona un poco. Solo es impresión. ¿Y, y si escucha un ruidito? <ríe> Peor. Que <ríe> un ruido... Pero, pero yo sé que los muertos Adre, no están ahí. ¿no? Dale, dale. No, yo sé que los muertos. Adre, ¿dónde está el Toyota? El Toyota, quiero el Toyota. Si escucho el ruido, le ganan Jamol corriendo. No, yo sé, yo sé que lo, yo en mi creencia pues sé que los muertos están ahí y ya dejaron de existir. Ahí están los restos nada más. Pero la impresión es otra cosa, ¿no? La sugestión. No, la claro, claro. Yeah, man, en la cabeza, en los países nuestros, te meten todas estas cosas en la cabeza cuando niño y tú crees tú creces traumatizado by the way si ustedes quieren saber un poquito más de, de, de la santa muerte y todo esto eh, Rose Cruz dice la película Coco es una alusión a la muerte so, la película de Coco te enseña más o menos las la tradiciones y las creencias de la gente mexicana sobre la muerte oh okay. movie. muy buena y película. Coco es una película mexicana es una película de Disney es animada right 
pero again, te enseña el, cómo ellos creen en la muerte y básicamente el, the long story es que la abuela le dice al pibe, eh, cuidado con la you know, vamos a celebrar la muerte, vamos a celebrar la muerte, pero el pibe nunca conoció a su papá porque se murió. So, entonces, esa película te lleva en that roller coaster. It's a really good movie. La mejor película de, de, de los muertos que yo he visto se, se llamó Ghost. Ah. Sí, muy buena película. Ghost con Demi Moore. Was it that was Demi a good Moore? one. Eh, no, no era Demi Moore. No. Of course it was Demi Moore. Ah. Yeah. Y Patrick Swayze. Y Patrick Swayze que murió de cáncer en el 2009, si no me equivoco. Yeah. Yeah. Patrick Crazy. Rosemary's oh, Baby. Rosemary's Baby. Crazy, crazy. Hermano. Me okay. escuché eso, pues. <laughs> Patrick, pa Patrick Crazy. No. <laughs> Patrick Swayze. Right. 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 Ok, todos nosotros dijimos lo que va a estar en nuestra lápida, ¿no? Yeah. Menos vos. Yeah. Pero ya eh, un señor acá, anónimo de Union City, Jorge Gutiérrez, dice, en la lápida de Hino va a decir, soy tacaño. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Yo, yo, no, yo no sé por qué la gente tiene esa impresión de mí, hermano. Tiene impresión de mí. Eh, yo no soy tacaño. Yo no, yo no voto mi dinero. Yo no, yo no, yo no voto mi dinero. Ayer, Usted es cuidadoso con el dinero. Ayer me comí, ayer me comí un quarter pound de cheese. Dos por uno. Quarter pound of cheese. Dos por el precio de uno. That's right. That's Ahora right. Estoy excitado. En, les voy a dar un tip. En los recibos de McDonald's, cuando usted le dan un recibo, que usted pagó. En la parte de atrás tiene un... Una, lo digo, es que I don't know if I, I, don't know if I should say. Hey, ok, ok. So, antes que lo digas, hay gente allá afuera haciendo contenido para TikTok que eso le dicen es un life hack. Entonces hay gente que lo sigue, digamos, you know, we should make him a TikTok. Listen. Life hacks con Ino. ¿Por qué? Which, Porque hay gente que haciendo contenido solo lo que, lo que vos vas a decir ahora. Okay. Dale, vamos. En, 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 en la parte... Ahora no es fácil saber porque yo conozco mucha gente en McDonald's y nos escuchan, nos porque escuchan. Porque la, la gente va y come ese quarter pounder, right? Pero no te vas a comer solamente un quarter pounder. Vas no. a comprar frita, vas no, a comprar No, yo voy a soda. comer solamente el quarter pounder no, porque me compré en City Supermarket una botella grande de Fanta. Porque, 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 ya tú sabes. porque no me gusta la Coca-Cola y esa soda. Mm -hmm. Y en McDonald's no venden Fanta, you know? so, Fanta pero, de piña, se les recomiendo mm, la Fanta de piña. Yes. You know, Fanta de piña. That's all. Anyway. <laughs> hay, ellos te dan un recibo. Mm -hmm. Que dice, que dice, entra en la computadora, dinos lo que te gustó, y te vamos a dar un código para que la próxima vez te compres un quarter pound of cheese o un egg McMuffin y recibas uno completamente gratis. Ahora, yo, haciendo mis experimentos científicos, he descubierto Ajá. que a esa gente, cuando hay una fila, de 32 personas en el drive-thru esperando su orden. Sí. Ellos ni leen código, ni saben ni diablo, ni chequean el código. So yo agarré un día y dije, déjame ver si esta gente chequea los códigos, porque yo como un idiota estaba entrando en la computadora y diciendo, I like the cheese. Sí. You know? All right? Entonces me enviaban un código. Pero ahora yo pongo el teléfono mío de cuando yo llegué aquí al país. Okay. 854-1243. Yo le pongo. <laughs> pongo. I didn't know you go that far, bro. 854-1243. Y ahí cuando tú llegas, tú sabes que te digo, welcome to McDonald's. I'm going to go, would you like some fries? Would you like some cheese? Would you like my. Would you like some cheese? Would you like a soda? Do you want to have a special? Do you want to have a burrito? Breakfast burrito. Yo le digo, thank you. 
I didn't understand anything, but I want a quarter pound of cheese, and I got a coupon for buy one, get one free. Ahora la mujer me dijo, me dice, do you have a coat? Yo digo, I don't have a coat yet. I don't, ha I don't have a coat uh -huh. because I'm using the receipt that you gave me yesterday. Oh, oh, okay. So yo voy para allá. Sí. En camino a la primera ventana, yo le pongo 854-1243 uh -huh. en el código. Ahora llego yo allí. Ahora la mujer tiene 30 mil personas más que la están llamando. El man le está diciendo, hay que, dos órdenes que están esperando. Do you think they're really going to check codes? No. So yo le doy la... El recibo mío, y ayer me comí, me comí dos cuartos pan de su cheese. Nice. For $5.75 o algo así. Eh, ¿Vos sabés el, eh, el número de teléfono más usado en The Rewards Program? Uh -huh. y, tiene, y tiene que ver con una canción de la, como de los 70. Eh, Richie. $25.624, no, Chicago. No, no. no. $25.624. Cuando vos vas a un supermercado y Siri lo tiene, right? Pero porque, again, no es que te van a dar todo gratis, es for the rewards program, porque al fin de la semana te dan el pago, right? So, pero mucha gente va, digamos, 201. 8675309 y vos pones el número y sos parte del reward program que digamos que vas a comprar dos por uno. 8675309. Eh, le voy a poner un 800 cantazo. Ana, de hecho que me van a dar lo mismo. Sí. Ahí me dice 305, 305, 305, 305. Es el, el código de área, ¿no? Ajá, ok. Muchísimas gracias, hermanos míos. Gracias por vernos, por escucharnos. Eh, gracias a la gente de Canal América, a, a los más de 28 mil suscriptores que están en los radios.com, en Facebook, en YouTube, en todas las aplicaciones. Thank you. Vamos con festiva pronto. ¿Qué pasó, Leo? Eh, acá Rosa Casana dice, y nos va a poner en su lápida, no le hagas mal a nadie y nos vemos mañana. You know, that's it, man. Yeah. Yeah, yeah. No, le haga, no le haga daño a nadie. No le haga daño a nadie. Si usted puede caminar por la vida sabiendo que no le ha hecho daño a nadie eh, eh, y, y no hacerle daño a nadie, eh, también quiere decir ignorar a los tóxicos. Ignóralos completamente. No le haga mal pero ignóralo, quíteselo de su vida, hágase la idea que no existen, le va a ir mucho mejor. No siga regresando a las relaciones tóxicas. Si alguien lo traiciona, simplemente dele, delete, delete y siga adelante, pero no le haga daño. Uh, nos tenemos que ir ya, Adre Muñoz. Dígame, dígame. Thank you. No importa lo que lo calumnien, no importa las mentiras que digan de usted, usted siga ahí recto, haciendo lo que usted sabe que está bien hecho y le va a ir bien, porque allá arriba... Hay alguien que lo sabe todo. Amén. 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 Mañana vamos a estar aquí. ¿Vas a estar aquí mañana? Seguro. Doy. ¿Me vas a hacer un café fake de eso o, <risa> o va a ser café de verdad? No, pues hay que traer el 2 por 5 El único café lavado. El único café repetido tres veces. <risa> hay que traer el 2 por 5 El café repetido, repetido, repetido. Richie Mega, thank you. I know you were nervous today. I was late. Eh, gracias por estar aquí por la mañana y, y darle gracias. la bienvenida 
eh, inicial a nuestra audiencia. Leo Vilches, thank you, hermano. Usted tiene los dedos más rápidos en el universo. ¿Verdad, Sí. Sí. Tengo que dar un disclaimer, no es que odio a los animales. Es que... No, no voy a tú no odias a los animales, pero cuando el perro tuyo se te va de la casa, tú no lo buscas. Ah, el perro tiene un GPS, él regresa. Tengo un Breaking News. Ah, ¿quién? ¿Qué pasó con Breaking News? Breaking News de Adri Muñoz. Mañana a las 8 y 35 de la noche comienza el otoño en los Estados Unidos. Pero boludo, lo dicta hace 20 minutos, no es Breaking News. Espérate, espérate, que tengo un telegrama aquí. Otro. Me llegó un telegrama. Telegrama para Ino contigo de la reina Isabel. Miren lo que dice aquí. Ino. Finalmente, después de cinco días de viajar, después de muerta, me han puesto a descansar. Sí. Dice que hay dos seres vivos que le dan muchas vueltas después de muerto. ¿Quién? La reina Isabel II y el pollo a la brasa. Uh, no, está bien. Está bien. Eso fue un Eso fue, eso fue la que topo. He's thinking outside the box. Está pensando fuera de la caja. Nosotros le pedimos a la fanática que le mandaron un chiste. Ese fue el chiste que le mandaron. Ah, le mandaron, sí. Le mandaron un chiste ahí. Eh, mañana nuevamente nos vemos aquí. Este programa es tan bueno, hermano, que nos quedamos 15 minutos extra gratis. Increíble. Mañana vamos a estar de nuevo aquí a, la, a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes que nos ven y nos escuchan todos los días lealmente. No solamente en el área triestatal, sino en el mundo entero. Gente de Colombia, de Chile, de Brasil, de, de donde nos han escrito, hasta de Sri Lanka nos escribieron. Muchas gracias. De veras se les agradece. Y sabemos la importancia que ustedes son para nosotros. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Nos vemos mañana en el aire. Y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.